0: paljon tervetuloa Uskonnon pitkä oppimäärä-podcastin pariin. Tänään puhutaan maailman vanhimmasta kristillisestä kirkokunnasta ja myös siitä maailman suurimmasta, eli roomalaiskatolisesta kirkosta. Mulla on myös tänään täällä vieras, jonka kanssa asiaan pureudutaan, mutta ensin ajattelin pitää tällaisen pienen disclaimer-puheenvuoron. eli Katolinen kirkko on omaa pitkän historian, joten on aika vaikea käsitellä kaikkea sitä yhdessä jaksossa. Joten aiotaan pureutua mun vieraan Jyrin kanssa näihin ehkä tällaisiin tärkeimpiin vaiheisiin hyvin tällei nopealla tavalla ja keskittyä enemmän siihen, että miten katolilaisuus näyttäytyy ihmisen elämässä tai uskovan elämässä ja annetaan pääpaino sille. Mutta pidemmittä puheitta, mennään jakson pariin. Eli tällä kertaa meillä on vieras Jyri Soria, mun hyvä ystävä. Tervetuloa Jyri. Kiitos, Viljami. Valikoin Jyrin jaksoon sitä varten, että A, hän on ystäväni ja B, tiedän, että hän on aikaisemminkin opettanut katolilaisuudesta vahvistuskurssille, eikö ole näin, Jyri?
1: Joo, eli olen toiminut meidän serakunnassa vahvistuskurssin opettajana se kolme vuotta muistakseni. Joo. Ja tosiaan vahvistuskurssi niille, jotka eivät tiedä, se on vähän niin kuin trippi rippikurssi luterilaisille, muut katolilaisille se nimi on vahvistuskurssi, koska se sakramenti, mikä sen päätös, on vahvistussakramentti. josta varmaan puhutaan myöhemmin.
0: Joo, eli niin kuin rippikoulu. Joo, se on ihan niin kuin rippikoulu. kirkossa. Joo. Tota, Semmoinen ehkä yleisin kysymys, mitä kohtaan tässä podcastissa, on se, että, että mihin kirkokuntaan itse kuulun, ja, ja nyt tällä kertaa on
1: Tuleeko nyt pala- paljastuksen hetki vai? Joo, <laughs> kyllä.
0: Eli olen itse katolilainen ja myös näistä kuvioista ollaan Jyrin kanssa tavattu, joten, joten mukava päästä puhumaan myös omasta kirkokunnasta, mutta pidetään tämä edelleen tällaisena opetustyylisena, enkä, enkä tule tunnustamaan tässä mitään väriä mihinkään suuntaan, mutta, mutta tosiaan se tällaisena taustatietona, koska sitä on niin paljon kysytty, ja, ja ehkä kuvaamaan myös sitä, että, tai kuvaamaan, minun ja Jyrin suhdetta myös sitten, että ollaan sitä kautta, kautta tutustuttu. Mutta Jyri, haluaisitko ensiksi vaikka esitellä itsesi?
1: Joo, eli eh, omita sen sanoa. Mun, mun nimi on asiassa Jorge Soria, Mä oon itse alun perin Espanjasta ja muuten Suomen opiskelemaan tänne. Eh, opiskelin talusti, että eh, tämä oli noin 10 vuotta sitten, 11 vuotta sitten sitä vuokka. Tosiaan suomen kieli ei ole mun äidinkieltä, että pyydän anteeksi, jos tulee kieli, kielioppivirheitä ja, ja vastaavia. E, Mutta toivottavasti ihmiset saa kuitenkin selville, mitä yritän sanoa. E, myös anteeksi, että minulla on jonkinlainen pieni nuha, e, epäillän vähän, että voiko siellä korona vai ei. E, jos joku, joku muu tai joku kuuntelija on myöskään paljon, tämän asian kanssa rukoilen hänen puolesta. Mutta, no mitäs muuta voisin sanoa? E, Mä oon katolilainen, kuulun, kuulun opusleihin, joka on katolinen järjestö. Siitä voisi, jos halutaan, myös puhua myöhemmin, tai ehkä voi puhua niin kuin katolisista järjestöistä, eh, liikeistä Joo. ja näin poispäin. Se voisi olla myös mielenkiintoinen, kun päästän siihen niin kuin nykykatolisuuteen. Eh, mitä muita taustatietoja eh, alun perin Espanjasta, niin kuin sanoin, eh, mun, mun perhe niin uskovainen perhe. Meitä on seitsemän lasta ja vanhemmat. Ja no, nyt munisaruksilla aika olla myös paljon lapsia ja perhe laajenee, mutta siis meitä oli seitsemän, seitsemän lasta. E, Uskonelämä oli vahvasti läsnä perheessä. E, Rukoltiin vanhempien kanssa, rukoiltiin, e, isovanhempien kanssa. E, Olemme käyty Messussa suunnuntaisin. Perinteinen katolilainen perhe.
0: Sanottakoon se vielä tähän disclaimerinä, että, että tota, jakso voi kuulostaa hieman hassulta, koska äänitetään sitä yhteyksien päästä. Eli, eli niin kuin Juri sanoi, että hän on vähän sairaana, niin, niin nyt tässä on tämmöinen kahden tunnin ajomatka välissä, että minä olen täällä Turussa. Ja Juri äänittää sitten omaan mikkiinsä tuolla Helsingin päässä, mutta, mutta toivottavasti se ei ketään haittaa. Ja, ja Tämäkin tota niin, ta, on ja kaunista, on...
1: että katolilaisuus menee kansainvälisten rajojen yli, että Turusta Helsinkiin. Et,
0: et tota, se, on se on tällaista. Kyllä, kyllä. Tota, voitaisiin oikeastaan sitä pidemmittä puheita siirtyä ihan tähän perusrakenteeseen, mitä näissä jaksoissa ollaan noudatettu. Eli puhua vähän ensiksi tällaisella yleisellä tasolla katolilaisuudesta, että, että katolinen kirkkohan on tosiaan kannattajamäärältään maailman suurin kristillinen kirkkokunta Ja Suomessa katolilaisia on noin 14,5 tuhatta. Olenko oikeassa, Jyri?
1: Eh, joo, eli tosiaan ymmärtääkseni käytännössä katolilaisuus on maailman suurin uskonto. Tietysti eh, islamiin kuuluu enemmän ihmisiä, mutta islamiin kuuluu myös uusempi haara. Eh, mm. Ja ymmärtääkseni mikä niistä ei ole suurempi kuin katolilaisuus. Eh, joo, eli määrä on suunnilleen varmaan noin miljardi. Ja, ja tota, Suomessa tosiaan on vähän enemmän kuin 14 000, ee, saattaa olla lähempänä ehkä 18 000 tai 19 000, mutta täytyy ottaa huomioon, että monet niistä on, kun ja sitten ne ei välttämättä rekisteröity. Et mullekin meni varmaan reilu vuosi ennen kuin mä rekisteröin oman seurakuntaan, vaikka mä kävin siellä säännöllisesti, että kävin aina sunnuntaisin, mutta, mutta ei tullut mielenkään, että, että täytyy rekisteröitä sitten.
0: Kunnes. Niin, että monellahan varmaan, ketkä tulee katolista maista, niin, niin on tottunut siihen, että he on jo kasteessa liitetty tota, pienen lapsina katoliseen kirkkoon ja sit seura- paikalliseen seurakuntaan ja, ja sitten ajatellut, että se on mm. tavallaan se, se, mikä riittää, että, niin. että on katolilainen ja näin, mutta sitten kun tulee tällaiseen virastomaisen Suomeen, niin, niin sitten meinaa unohtua, että täällä, täällä hommat hoituu eri tavalla, mutta, mutta näin mäkin on, tätä asiaa, asiaa lähestynyt, että, että katolleisten määrä on, on todella paljon, paljon suurempi Suomessa, kuin mitä viralliset luvut antaa ymmärtää, mutta, mutta tämä on se määrä, mikä, mikä tosiaan niin sanotusti kirjoissa on ylhäällä, mutta, mutta tosiaan katolaisuudessa vielä voidaan sanoa, että, että se näkyy myös hyvin vahvasti niin kuin se kannattajamäärä, Ihan niinku vaikka sunnuntai-messussa, että, että on mon, niin kuin, päivässä järjestää monta messua ja kaikki on aivan, aivan täynnä. Että, että siis, että myös se määrä on niin kuin, aktiivisten määrä on myös hyvin suuri tai suhteessa paljon suurempi kuin monessa muussa kirkkokunnassa varmasti.
1: Joo, joo, itse asiassa tästä tuli mieleen. No vähän aikaisesti, olen tapamassa mun hyvän ystävä, joka on pastori. Ja, ja sitten itse tässä nimenomaan tässä teemasta, että kuinka monta katolilaista on Suomessa. Ja, ja sitten mä sanoin, että mikä on se määrä, ja sitten että mun oman seurakunta, joka on siis Pyhänmarjan seurakunta Helsingissä, mä sanoin, että arvioisin, että kuuluu varmaan noin 6 ja 7 000, ja, ja sitten se kysyy, kuinka monta osallistuu suunnuntaisiin messuun, eli jumalanpalvelukseen, ja sitten sanoin, että, no, että varmaan noin 300 per messu, tai, mm. tai itse vähän vähemmän, varmaan noin 200 per messu, ja niitä messuja on noin neljä. Sun, eli joka sunnuntai, plus sitten yksi myös ee, edellisenä päivänä, eli lavantaina ilalla. Mm. Eli varmaan noin, noin tuhat käy siellä joka viikko. Ja, ja sitten hän, hän mm. repesi nauruun, kun se sitten sanoi, että, että hänen oma seurakunta, hän toimi nyt pastorina, että siihen kuulu 50 000, ja mm. se, on, se on itse asiassa Turussa, ja, ja että siellä niin käy... käy tota, Mä, mä en muista, mitä se sanoi, ei jäänyt mieleen, mutta varmaan arvioiltaan 50-60 säännöllisesti. Niin. Eli siinä mielessä, joo, ja tietysti tässä niin kuin, tarkoitus ei ole tehdä eroja myös, koska käsitys siitä, että meidän ikään kuin messu tarkoittaa se on erilainen jollain tavalla klamalaiskatolisuudessa ja, ja luterilaisuudessa, että meillä korostu sitten eri tavalla, että se on tärkeä osallistua
0: si- siihen, että Ja lähen... toki... Toki tuota lukua ehkä, esimerkiksi nyt kun puhutaan Marjan seurakunnasta, niin, niin aluehan on hyvin laaja, mikä, minkä tämä Marjan seurakunta kattaa, eli, eli monella voi olla ihan tällaisia inhimillisiä vaikeuksia päästä messuun esimerkiksi, että et varmasti sellaisia aktiivisia katolilaisia olisi vielä enemmän
1: Joo.
0: seurakunnassa, mutta sitten kun on vanhempia ihmisiä ja näin, niin on hyvin vaikea päästä esimerkiksi vaikka kotikaupungistani Forsasta, niin, mm. niin, niin tota, osallistumaan Helsingissä pidettävään messuun sunnantai-aamuna, niin. että esimerkiksi julkiset liikennevälineet ei enää, tai ei kulje vielä siihen aikaan, joo. niin, niin se, se toki myös vielä hämärtää, tota. mutta, mutta joo, katolaisuus on myös levinnyt, levinnyt ympäri maailman, ja tällä hetkellä ehkä sellaisia vahvimpia kannatusalueita on toki Eurooppa, jossa, jossa tota, katolaisuus on vielä hyvinkin syvällä monenman kulttuurissa, mutta, mutta sitten ehkä sanoisin Afrikka. Ja Yhdysvalloissa on tämmöinen pieni, pieni tämmöinen konservatiivi aalto, joka on, joka on tota, kasvattanut myös katolisen kirkon jäsenmäärää. Mutta mitäs sä, Jyri, Arvioisit, tätä levinneisyyttä ja vahvimpia kannatusalueita?
1: Joo, tota, no pitäisi kyllä mainita ehdottomasti eh, latin, mikä sanoo, latinainen Amerikka,
0: Eli niin, käytännössä niin, 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 etelä... Etelä-Amerikka.
1: Joo, Etelä-Amerikka plus Meksiko. Eli kuitenkin Meksiko on, on Pohjois-Amerikka, se on hyvä muistaa. <laughs> mutta <laughs> mutta siis käytännössä Meksikosta alaspäin, siinä on itse asiassa tällä hetkellä suurin osa katolilaisista. Ja tosiaan Paavi tulee sieltä, ihan etelästä. Mm. Mutta, mutta siis siellä katolilaisuus on myös juurtunut hyvin vahvasti ja, ja se on niin hyvin läsnä. E-m erimäiden kulttuurissa ja tavoissa. Se on hyvin aktiivista katolilaisuutta, paljon aktiivisempi yleensä kuin, kuin esimerkiksi Euroopassa, että, että siellä korostuu niin, eri tavalla. Ehkä niin kuin Euroopan katolilaisuus on vähän intellektuaalisempi myös, että on enemmän koulutusta ja, ja näin poispäin, kun taas siellä on ehkä enemmän hartauta.
0: Kyllä, ja se näkyy vähän saman tapaan kuin ehkä Suomessa, Tälle, niin kuin mikro, uh, mikromuodossa, niin Suomessa esimerkiksi lutetlaisuuden kohdalla, niin tällaisissa niin käytänteissä ja tavoissa, jotka ovat myös niin kuin Euroopassa aika vakiintuneita, että vaikka ehkä semmoinen, niin että jos tutkittaiset kuinka moni vaikka allekirjoittaa tiettyjä opinkappaleita tai näin, niin, niin uh, se ei ehkä ole, ole, niin kuin vertaus, ei ole vertailussa kovin korkealla verrattuna just näihin alueisiin, mutta sitten Euroopassa kuitenkin, niin kuin, eurooppalaisten katolilaisten, niin tämmöinen niin kuin kulttuuri, elämä, elämä ja kulttuuri on tosi sidoksissa näihin tapoihin, katolilaisiin tapoihin ja juhliin. Joo. Olenko oikeassa?
1: Joo. Joo, ja tosiaan, ee, tietysti tämä on vaikea verifioida jollain tavalla, mutta mun, mun fiilis on se, että itse asiassa katolilaisuuteen kuuluu myös niin kuin tietynlainen jännä ilmiö, että siis on Hyvin aktiivisia katolilaisia, jotka niin pyrkivät elämään sitä niin mahdollisimman hyvin. E, mutta sitten on niin kuin, yllättävän paljon sellaisia, jotka itse asiassa uskoo, e, siihen, mitä katolinen kirkko opettaa. Mm, mutta ne ei välttämättä noudata sitä niin täysin, mutta silti ne tietää tai tiedosta, että ne toimii väärin. Tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta se on tietotaitojen mielestä terve asia. E, niin Kuitenkin ihmiset toimivat väärin, mutta ne ei yrittä niin kuin, sanoa, että e, e, en ei yritä niin oikeuttaa se tapa, millä ne elää. Mm. Mä en ole sillä, että joo, että mä tiedän, että tämä on väärin, mun ei pitäisi tehdä tätä ja en väestän pitäisi muuta tapoja. Totta kai se olisi paljon parempi, jos ihmiset itse olisi johdonmukaisia. Mun mielestä jo ylipäätään se askel siitä, että ei mene relativismin että yritän niin pyhittää omia käytäntöjä, vaan että on niin tietoista, että joo, että mä en ole ihan täysin johdonmukainen, mun pitäisi josen väestän tehdä jotakin. Se on jollain tavalla terve. Mm. Mä ehkä menin nyt vähän sivuraiteille. Mutta, <laughs> mutta liityen siihen <laughs> niin kuin, vähän niin erona luterilaisuuteen tuntuu, että, että usein niin taas täällä, jos ihmisillä on jotain esimerkiksi taipumuksia tai, tai tapoja, jotka ei ole uskon kanssa, sen tulee vahvasti se halu, että vaihdetaan no, uskon sisältöä meidän muokautumaan mm. meidän ee, elämäntapoihin kun taas siellä saattaa olla niin, että ne elämäntavat on ihan samoja, eh, mutta sitten pysyy se tietoisuus siitä, että et minun ei pitäisi ei, ei pitäis elää
0: tällä tavalla. Kyllä, ja katsoin tuossa itse asiassa, itse asiassa tota, äskettäin niin tyhjäpäistä ohjelmaa kuin Family Guy, ja siinä tota, perheenpää Peter Griffin, niin hän on käynyt katolisen koulun ja, mm. ja, ja ymmärsin, että, että perhe on tällä tavalla niin kuin paperilla katolilainen, mutta ehkä se ei näy siinä elämässä ihan hirvittävästi, mutta sitten kun Peteriltä kysytään, että, että mikä hän on, niin hän sanoo aina, että hän on katolilainen, hmm. eikä hän sano, että, 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 että se on niinku sellainen selkeä, miten voisi sanoa, sellainen identiteetti myös ihmiselle, joka vaikka hän ei olisikaan niinku kovin harjoittava tai harraskatolilainen, niin, niin se on hänelle kuitenkin niinku eräänlainen identiteetti, mm. mihin hänet on kasvatettu.
1: Niin. Mm. Silloin tulee tuli mieleen ihan samanlainen tapaus, yksi sukulainen, ee, en sano enempää vihjeitä, mutta siis yksi sukulainen, joka. joka tota, no, ei, se on niin kuin erityisen aktiivinen katolilainen. Se ei ole niin varmaan käynyt kirkossa vuosiin ja, ja näin poispäin. Mutta sitten, sitten tota, esimerkiksi joskus, kun Jehovan todistajat kävi sitten hänen kotonaan kertomassa niihin juttuja, sitten se on ihan suoran, että, että kiitos paljon, mutta mä tiedän, että katolinen kirkko on se oikea ja en noudata sen käskyjä. Kuvitelkaa, että juttu, että ei, ei, ei niin kuin, kiitos, mutta ei kiitos. Eli, se vähän niin kuin kuvaa tiettyä tapaa. Niin kuin, että monet ihmiset elää näin, että ne tietävät kuitenkin, että ne tasolla, että, että, niin, että ne usko, siihen, mitä katolinen kirkko opettaa,
0: mutta se vaatii paljon heiltä, sitten ei ole valmis vielä antaman sitä. Mutta, mutta miten sitten juri katolilaisuus, miten se eroaa? muista kristillisistä kirkokunnista, jos nyt ollaan tässä vielä tässä yleiskohdassa, tai yleistä kohdassa, että esimerkiksi niin kuin, miten katolinen kirkko on järjestäytynyt ja tällainen niin kuin näkyvästi, miten kirkko eroaa esimerkiksi tästä kotimaisesta evankelisuterilaisesta kirkosta.
1: Joo, no, musta, musta tuntuu, että ei se ero niin merkittävästi. Kuitenkin se on merkittävä, että jos miettii maailman vanhimmat kirkot, ne on kaikki itse asiassa hyvin samanlaisia. Eli jos mietitään vaikkapa Armenian kirkkoa, koptiset kirkkoot, joka on kuitenkin niin kuin peräisin 300- ja 400-luvulta, mm, ortogoksiset kirkkoot, jotka olivat yhteydessä katolisen kirkkoon vuoteen mm. 1034 muistaakseni. Niillä on itse asiassa pohjimmilta
0: 1054.
1: 1054, ne on pohjimmiltaan hyvin samanlainen rakenne, jos se on niin kuin aina. Jonkinlainen paavi tai siihen verrattava hahmo, eh, joka on piispa, tietyn alueen piispa, ja se toimii, se toimii sitten patriarkkina. Eh, sen jälkeen on, on piispat, jotka järjestäytyvät jonkinlaisiin eh, piispan konferensseihin tai piispan kokouksiin niin sanotuihin, mm-hmm. joka on yleensä alueellise. Eh, esimerkiksi Suomen kohdalla Suomen, Helsingin hiipakunnan piispa, joka on koko Suomen katolinen piispa han kuulu sitten Pohjoismaiden bispankkonferenssiin. Ja sitten sen jälkeen se jakantui ikään kuin seurakuntiin, ja sitten jokainen katolilainen kuuluu yhteen seurakuntaan. Näiden, näiden rinnalla, ja ehkä tämä on yksi asia, mikä poikkeaa vähän lutrilaisuudesta Suomessa, näiden rinnalla on sitten saman aikaan esimerkiksi sääntökuntia ja erilaisia liikeitä, joihin myös ihmiset saattavat kuulua. Sitten siellä on niin kuin tietynlainen kuuluminen sekä, sekä oman hiipakuntaan tai oman, oman seurakuntaan ja sen kautta hiipakuntaan sitten kokonaisen katolisen kirkkoon, joka on laajinen. Sitten samalla myös ihmiset ryhmittyvät niin erilaisen sääntökuntiin, vaikkapa dominikaaneihin tai, tai jesuittoihin, jesu, onko se näin suomeksi? Joo, Jes, Joo kyllä. Joka, niitä ei, ei ole Suomessa vielä. Franciscaanit ja näin poispäin. Ja sitten näiden ohella on myös vielä joitakin maalikkoliikeitä, niin kuten Opus dei tai nokata tie, Marian legiona ja sellaisia. Mm, yeah. Se on kuitenkin se on hieman erilainen kuin, kuin Eplut-kirko, mutta tässä voisi verrata, että siinä vähän niin kuin sisällä on myös liikeitä, niin kuten sley tai tai kansanlähetyistä tai vastaavia. Jollain tavalla voisi verrata siihen, mutta otero on nämä sääntökunnat. Sitten sääntökuntalaiset, ne kuuluvat oman sääntökuntan, eikä sitten välttämättä siihen hiipakuntaan, vaikka ne toimii siinä hiipakunnassa ja aina tietysti hiipakunnan piispan luolla. Mm. Tämä olisi ehkä yksi ero. Toinen on. No, tämä voi olla ehkä yllättävä, mutta minusta tuntuu, että katolinen kirkko ja sen sisäinen järjestä, järjestäytyminen, järjestäytyminen on, ei ole niin klerikaalinen kuin Eblut-kirkon. Että ainakin minun että Suomessa kun puhutaan Eblut-kirkosta, se jää myös ortoksisista kirkosta. Tarkoitetaan aika lailla papit, ispat. Kun taas katolilaisuudessa, kun puhutaan katolilaisista... Kun puhutaan katolisesta kirkosta, ainakin mitä itse ymmärrän on paljon se peruskansa ja papit ja piispat. Mutta peruskansa on se niin katolilaisuuden tärkein osio, voisi sanoa.
0: Niin, Eli... Tämä on ehkä myös median, median luoma, tavallaan niin illuusio siitä, että jos media vaikka kirjoittaa, että, että Suomessa ei vankistutella kirkkoon, tehnyt sitä tai tätä, niin se on aina oikeastaan, kun sitä juttua lukee eteenpäin, tai että mitä kirkossa on tapahtunut, niin, niin media tarttuu kiinni siihen, että mitä nimenomaan papista tai niin. Niin kuin johtavat papit on tehneet, niin. kun sitten taas niin kuin, ehkä niin katolissa maailmassa niin se kirjoittelu on vähän eri tavalla. Mutta, mutta se huomaa myös hyvin, että jos Suomessa lehdistä kirjoittaa katolisesta kirkosta, niin se tapahtuu myös tuolla samalla kaavalla kuin luterilaisen kirkon kohdalla. Eli että, niin se on totta, se, on se niputtaa sellaiseksi niinku papistoksi ja paaviksi ja Joo. kardinaaleiksi, että, niinku, että et ei ehkä ymmärrä tästä, tai niinku, ei lähestytä samalla tavalla kuin sitten ehkä vaikka niinku katolisessa lehdistössä tai katolisten maisten lehdistössä.
1: Joo, ja, se, ja tietysti mä ajattelin myös yksi selittävä tekijä, voi olla se, että jos vaikkapa osallistuu messuun, siellä sulla on yksi pappi, ja kaikki muut ovat käytännössä maalikkoja, siis, mm-hmm. ja kuka niistä ei ole töissä kirkolla. Etesemmin niin urkuri, se on maalikko, joka sattuu soittamaan urut, ja sitten on siellä e, messupalvelijäytänyt yleensä nuoria, e, tai, tai vähän ikäämpiä ihmisiä myös. Mutta, mutta joka tapauksessa kuin maalikkoja, jotka ovat niin vapaaehtoisesti e, menneet siihen niin altariin palvelijaksi e, ja sitten taas, ja sulla on niin kuin paljon osallistujiä ja jokainen niistä on siellä aktiivisesti. Joku lukee, joku siis lukee niin kuin, siis lukukappaleet. Näin poispäin, ja sitten myös kun lähtee kirkosta, okay, sulla on pappi siellä keskeisessä roolissa, e, mm. yhdistöäväna tekijänä, mutta kaikki muut, ne on, on käytännössä sitten maalikoita. Et sitten niin tulee paljon vahvemmin se fiilis tai tunne tai tietoisuus siitä, että kirkko on kaikki sen osat kansan mukaan lukien. E, tämä on hieman erilainen, kun, jos mietit jotain Jumalan palveluja jos palveluksia, jossa sa, olet vain niin pastori, kantori, e, en tiedä, mikä on ne eri virrat, mutta, <laughs> mutta sitten Joo. ehkä on kymmenen henkilöä, joista kuusi
0: Nämä on suntio niin sun ja, ja no, kyllä.
1: Sitten, sitten se, se fiilis voi olla hieman erilainen. Okei, että tässä niin on virallinen kirkko, ja sitten minä osallistun sen järjestäminen asioihin, kun taas meillä ehkä korostuu enemmän, että mä on virallinen kirkko.
0: Niin, en tiedä, onko tämä järkevää. Mä näen sen ihan, tällä tavalla. Ihan samoin arvioisin itsekin, että et en, en tiedä, että onko järkevää, mutta ainakin kokemuksesta puhumista. Tota, no, sitten ehkä semmoinen niin ensimmäinen asia, mikä monelle ihmiselle tulee mieleen katolista kirkosta, niin on Paavi ja Vatikaani. Mitäs tätä? Tota...
1: Käytännössä niin kuin ehkä
0: arjen tasolla.
1: No tietysti kaikki mielessä aina rukolan paavion puolesta. Ja, ja koetan, niin ko, niin koetan, että paavio on jollain tavalla niin kuin sen näkyvän yhteyden merkki myös. Että se, se on tietyllä tavalla, no jos mietitään vaikkapa suuri suku, joku, joku tai hmm. iso kunnon suku, Espanjainen ja itäläinen suku, mihin kuuluu helposti sata ihmistä. Ja, ja Jokaisella on on niin ole oma perhe, omat tavat. Näin poispäin nämä voisi vähän niin kuvailla, että nämä on niin erilaiset hiipakunnat ympäri maailma, Ja suomalainen hiipakunta tai Helsingin hiipakunta, se saattaa olla hyvinkin erilainen kuin Norsundun Raanikon hiipakunta, jossa, jossa musiikki, eh, tapaa osallistua messuun, näin poispäin ne saattaa olla hyvin erilaisia. Eem, käytännöt, näin poispäin. Sitten Paavi on vähän niin kuin se iso isä siellä, joka, joka <tos> niin antaa sen syyn, että miksi me kokoonnumme kaikki ja miksi me on niin kuin kaikki edelleenkin ee, sorjat tai haavistot tai näin poispäin. Eem, eli sitten se tuo sitä niin kuin näkyvää merkki siitä, että näin kuin kesäjuhlat, jollain tavalla mut pysyvästi, että jokaisella on omat tavat, jokaisella on omat jutut, mutta me ollaan kuitenkin kaikki samaa, samaa perhettä, sama sukua. Eee, mikä usein tapahtuu sitten näissä perheissä on, että silloin kun isä, isä, isoisa hee, kuolee, nukkuu pois, sitten nää sit itse jää. Että sitten se jää sitten jo seuraavalle sukupolvelle ruvetaan järjestämään näitä asioita. Mm, siellä isä Paavilla on tämä, tämä merkki ja sitten myös tietysti Paavi eee, käytössä kirkossa toimii myös viimeisenä. Tai yli, yli, yli tuomarina voi sanoa. Eli myös kun on kiista-aiheita tai, tai vastaavia, Paavilla on se viimeinen sana siinä. Tietysti Paavi yleensä toimi eh, niin piispojen, hän on myös piispa. Eli Paavi ei ole niin oma virkka sinänsä erikseen, vai Paavi on roman piispa, mutta hänen asema on piispa, eli se ei ole niin erillinen sakramenti. Mm, hän on piispa samalla tavalla kuin muut, mutta on se niin sanotusti primus, eli se on niin se, johon kaikki kääntyvät silloin, kun tulee kiistakysymys.
0: No, se, kuka ratkaisee, ratkaisee sitten viime kädessä ongelmatilanteet.
1: Tämä tarkoitan nimenomaan, ja varmaan tähän teeman olisi tullut myöhemmin, mutta voin nyt mainita jo, se ex puhuminen, eli Paavin erehtymättömyys, joka on sen oppi, kappale, joka sanotaan että Paavi, silloin kun puhuu uskon asioissa ja sen tarkoitus on niin kuin, ee, no, ratkaista tietty niin kuin, kiista, silloin se on erehtymätön. Eli että Pyhä Henki valvoo, että se mitä hän sanoo on se mitä Jumala olisi halunnut. Ja ne. tämä voi tietysti kuulostaa tosi rajulta, mutta täytyy muistaa, että ensinnäkin se ei ole, että Paavi jatkuvasti puhuu erehtymättömästi. Eee, paavit sanovat ja ovat sanoneet, kauta historia paljon tyhmä e, tai paljon fiksua, mutta joka on vain mielipide. Eli kun Paavi puhuu, se on pääsääntöisesti mielipide, mitä kunnetetaan, se on kuin se isoisän mielipide, mutta se on mielipide. Mutta tietyissä oppikysymyksissä, moraalikysymyksissä, silloin kun se haluaa puhua niin kuin erehtymättömästi vastaamaan tietyn haasteeseen, joka on tullut, tai kysymykseen, silloin se on erehtymätön ja pyhähenki auta. Tämä voi kuulostaa tosi kyllä. erikoiselta luterilaisille, ja mä tiedän, että se on monille kompa kysymys, mutta, mutta tosiaan se ei ole niin vaikea kuvitella, jos miettii, että itse asiassa kaikki kirkot uskomme samaa esimerkiksi pyhän raamatun kirjoittajista. Pyhän raamatun kirjoittajat, joka oli kuitenkin ainakin monta kymmentä, mahdollisesti satoja ihmista, ihmisiä, eee, ne oli erehtymättömiä siinä, kun ne kirjoiti eee, Jumalan sana. Eli me emme ole saneramattua suoraan Jumalalta, ja siinä oli tekijöitä, kirjoitajia, oli Matteus, oli Johannes, näin poispäin, Luukas, Mooses, siis niin Mooses on kirjo, sitten tota, nekin oli erehtymättömiä siinä, kun ne kirjoitti tätä
0: Joo, mä usein, usein tota sanon tuosta, kun on, on aika semmoinen pihvi, mikä, mitä, mikä montaa kiinnostaa tosi paljon toinen, nimenomaan toi Paavin nerehtymättömyys ja tää, niin sanon yleensä, että jos vaikka Paavi sanoo, että, että Napoli tulee voittamaan tällä kaudella niin. mestaruuden, seriaa mestaruuden, niin, niin se, ei, se ei ole uskon totuus, vaan, vaan se on hänen mielipiteensä. Mutta sitten kun nimenomaan ratkaistaan jotain tällaista, tällaista Sanotaan vaikka se asiaa, joka, joka, johon kirkon on otettava kanta, mutta, mutta josta ei vielä ole sellaista muodostunut tai muodostettu, mikä sitten, niin. ää, mitä vaaditaan, niin sitten ehkä siinä kohtaa.
1: Joo, ja ymmärtäkseni ee, Paavi ovat puhuneet ex eli käytännössä erehtymättömasti, ja, ja niin tällä tavalla, oliko se kaksi tai kolme kertaa historiassa, Jotkut väittävät, no, että myös silloin, kun Johannes Pavali II otti kantaa tuohon naispappeuteen, että se oli myös ex eli sitten se olisi kolmas tapaus historiassa. Mutta jopa siinä Johannes Pavali II. ei sano, että, että ei olla naispappeja, vaan että kirkolla ei ole valta itse asiassa vaihtaa tämä. Eli tämä oppi tulee jo aiemmin, ja että kirkon valta on rajoittu siinä. Eli tämä on se, mikä on selventää
0: niin. selventää sitä oppia. Niin. Joo. No, mutta voitaisiin siirtyä oikeastaan, niin kun puhutaan jo paljon paavista ja, ja näistä, näistä asioista, niin voitaisiin siirtyä tähän historiaan. Miten katolilaisuus on syntynyt, jos mietitään vaikka, että näissä aikaisemmissa jaksoissa on paljon puhuttu siitä, että, että vaikka pelastusarmeen perusti William Booth ja Catherine Booth, niin miten katolilaisuus on syntynyt, mikä on ollut se alkusysäys?
1: No tietysti katolilaisena me koemme, että Tätös on syntynyt suoraan siitä, kun Kristus kuoli ristillä, ja sitten sen jälkeen astu taivaaseen sen pyhän hengen. Sitten tämä, tämä viimeinen askel on se niin kuin, kirkon perustamisen viimeinen vaihe. Eli Kristus kuolee ristillä, hän valitsee 12 opetuslasta tai apostolia, ja sitten opetuslapsi, johon kuuluu sekä miehiä että näisiä. Jeesus kuolee ristillä, nousee kuolleista astu ylos taivaisin 40 päivän, 40 päivän, 50, niin? 50 päivän jälkeen astu taivaaseen ja, a- ja sitten heluntaina lähettää pyhän hengen eli apostolit saavat pyhän hengen lahja ja, ja ne niin kuin levittämään kristinuskoa. Ja sitten käytännössä me, meidän näkökulmasta ei ole eroa kristinuskon ja katolilaisuuden välissä. E- niin sanotusti alkukirkko meidän näkökulmasta on sama kuin katolinen kirkko. Ee, mm. Missä vaiheessa sitä ruvetaan kutsumaan katolilaiseksi, on itse se, asiassa se saman aikaan kuin ruvetaan puhumaan myös ortodoksisesta kirkosta. Eli alun perin puhuttiin niin katolilaisortodoksisesta kirkosta. Se katolilaisuus tarkoitti, että se sisältää kaikki ne opit, mitä apostolit ovat opettaneet. Ja ja ortodoksius tarkoitti, että se sisältää ne uskollisesti. Eli ortodoksi tarkoittaa uskollinen, katolinen on niin maailmanlaajuinen, mutta myös kaiken kaattava, eli että se kaattaa kaikki ne opit. Sitten itse asiassa myös historian näkökulmasta de facto ortodoksinen ja katolinen kirkko olivat yhdessä vuoteen 1000, suunnilleen 1054. 54, ihan. Ja, ja sitten sen takia myös se, mitä Katonen kirkko harjoittaa ja opettaa, on aika lailla täsmään sama kuin mitä myös ortodoksiset kirkot, niitä on useampi, opettavat ja, ja tekevät.
0: Eli meidän välillä on tosi Pohja muodostunut, muodostunut jo siinä yhdessä, ja. yhdessä elämisen aikana. Ja sitten ja. on lähinnä opillista kysymystä. Se mikä
1: on ajanut, mielenkiintoinen, ta- sori jos menen vähän sivuun raitella, mutta myös niin kuin siinä historiassa, jo ennen kuin ortodoksiset kirkot erkantuvat katolisesta, kirko, katolisesta kirkosta, on, että oli jo useampi pieni kirkko, joka oli eronnut. Esimerkiksi kopti kirkko Egyptissä, Armenian kirkko, ee, etiopian kirkko. Ee, ja nämä kaikki erosivat katolisesta kirkosta joskus 400-luvulla suunnilleen. Ee, ja näillä kaikilla Aikanailla samat opetukset ja samat käytännöt hyvin niin ihan detaljitasollakin kuin katolaisella kirkolla on. Eli de facto itse eroistaan riippumatta, ja vaikka on ollut
0: 1500
1: vuotta eroa, ne
0: sisällöt on aika samoja. Kyllä. Mutta sinänsä tämä on niin kuin, oikeastaan aika hankala katolaisuuden kohdalla niin kuin, no, ajatella tällaista, niin kuin, että mistä, mistä se on... Niin kuin, Tavallaan, että kukaan sen olisi perustanut tai näin, koska katolainen, katolainen kuitenkin näkee, että hänen kirkkonsa ulottuu niin sinne 2000 vuoden taakse, juurikin niin kuin Juri sanoi niihin alkukirkon aikoihin, ja niin tavallaan niin meillä. ei ole erottu, erottu mistään. Et kun usein esimerkiksi kir, niin kristillisten kirkokuntien kohdalla niin monen syntyhistoria on siinä, että, että niin sanottu perusteja on lähtenyt tulkitsemaan niin omalla tavallaan ja kokenut, että se tarvii ympärille, ympärille niin sanotusti uuden rakenteen tai, tai uuden muodon harjoittaa sitä uskoa, mutta sitten taas kun niinku katolinen kirkko on, näkee, että he on niinku sieltä alusta, alusta asti ollut äh, oletmassa niin, sama. samanlainen, niin. niin sillä ei ole niinku sellaista, sellaista samanlaista niinku perustajahahmoa kuin vaikka sitten 1800 tai 1500-luvulla syntyneillä kristillisillä kirkokunnilla.
1: Joo, näin, näin se on siis. Meillä ei ole joku säännön henkilö, johon voisi viitata että ennen tätä tyyppiä ja tämän henkilön jälkeen. Niin. Tietysti jotkut ajattelevat, että sitten alusta lähtien Jeesuksen suunnitelma meni mönkään ja vasta sen jälkeen joku tuli korjaamaan. Kyllä. E- ja se on sellainen argumenti, mitä, mitä voisi, voisi se mies harkita, että se voisi olla niin otettava. E- mutta de facto se, mitä, mihin katojen kirko usko, on aika lailla sama, mihin jo alkuseurakunnassa uskottiin. Eli jos lu- luetaan esimerkiksi Didache, joka on sellainen moniisoisesti apostolinen opetus, sellainen kirja vuodelta 50-100, ei tietä tarkalleen missä minulla se kirjoitettiin, mutta se on hyvin samanlainen, siellä käyvät uskon kappaleet käytännössä. Se on aika samanlaista kuin, kuin mitä nykykatekismus opettaa. Sisältöä ei käydä sama tietysti ihan alkuvaiheessa. Hmm. Tai, tai esimerkiksi jos miettii Antiokian Ignatius. Sen, sen kirjet, sisältö, mikä tähän saa paavi nykypäivänä tai piispa tai kuka tahansa olisi voinut kirjoittaa samat asiat. Et, et siinä on niin se jatkumo ja jatkuvuus opeissa on, on hyvin vahva. Tietysti ajan myötä on tullut uutta sanastoa, uusia tapoja ilmaista asioita,
0: mutta se uskon hyvin on hyvin samanlainen. Ei se on sama siis. Joo siis on opetettu, nyt kun tässä on paljon näitä vertauskuvia käytetty tähän tähänkin saakka, niin jatketaan sillä linjalla. Eli tota, mulla on joskus ihan luterilaisessa uskonnonopetuksessa opetettu sillä tavalla, tai tätä havainnustettu sillä tavalla, että et tavallaan niin kuin, aluksi oltiin samassa huoneessa, ja siitä porukkaa lähti siitä huoneesta, tai sieltä torpasta, ja ne rupesivat rakentamaan omia torppia, mutta katolaiset näkee, että he ovat siinä ensimmäisessä, ja niin kuin, tällä tavalla siinä on syntynyt ympärille semmoinen niin kristinusko kaikki ne sen muotoineen, niin kuin, tavallaan tämmöinen kylä, ja sitten katolaiset on siellä kylän ensimmäisessä torpassa. Näin tämä on mulle joskus uskonnonopetuksessa opetettu, tai on ihan hyvin mieleen. Joo. mieleen. No, mutta sitten jos puhutaan niin katolisen kirkon alusta ja niin tästä alkukirkosta ja näin, niin, niin Pietari nousee aika suureen, suureen rooliin. Mites, tota, miten Pietari liittyy paaviuteen ja, ja kirkon alkuvaiheisiin?
1: Eli, me no, me uskomme Raamatun valossa, että, että Kristus valitsi Pietarin ikään kuin apostolien pääksi. Eli kun, kun Kristus sanoo, että sinä olet Pietari, eli Kallio, tälle Kallioelle minä rakennan kirkko. Sitten myös silloin, kun Jeesus antaa hänelle valtakunnan avaimet, joka sitten perustuu siihen, kun David kuningas jättää joskus kaupungin ja sitten se antaa kaupungin avaimet hänen palvelijalleen, joka on se merkki, että hänellä on se valta siihen asti, kun mä tulen takaisin. Sitten me nähdään, että kun Kristus antaa valtakunnan avaimet Pietarille, se tarkoita nimenomaan sama, että Pietari ja hänen seuraajat ovat Kristuksen sijaisia, voisi sanoa, on vähän... no, ei, se on... mm. niin, ei se ole niin hyvä termi, mutta niin vois... eh, et ne toi, et ne, niillä on se tehtävä valvoa kirkon hyvinvointia, voisi sanoa, kunnes Kristus Joo. palaa. Ja, ja tämä on myös sama, mitä Jeesus sanoi ylösnousemuksen jälkeen, sanoi Pietarille, että kaitse mun, mun lampaat, mikä on se oikea termi? Niin kaitse. kaitse. kaitse mun, mun lampaat. kolmesti. Ja, tämä on itse asiassa yksi mielenkiintoinen tarina, valitettavasti mulla ei ole ne lähteet, mutta et, Kirkossa, ihan alkukirkossa, siis vuonna 60-70, oli kiista siitä, että miten, millä tavalla pitää viettää messua. Ja apostoli Johannes oli vielä elossa. Eli Johannes oli, oli elossa, joka oli ollut siinä viimeisellä aterialla, eli siis hän oli ollut ensimmäisessä messussa. Ja kuitenkin pispat kirjoitivat Pietarin seuraajalle, eikä Johannekselle. Mm. Tästä voisi tietää, siis etsiä enemmän, enemmän tietoa, mutta, mutta joka tapauksessa... Idea tässä oli nimenomaan, että että jo alkukirkossa oli selvä, että että kun oli ongelmia, käännyttiin sitten Pietarin seuraajan puolen kysymään, että että mikä on nyt tämän asian ratkaisu tai mikä on tämän homman nimi. Niin, kyllä
0: tavallaan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että että Paavilta odotetaan sitten vastauksia niihin kiperin kysymyksiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen, niin, niin tässä se niin kuin tavallaan nähdään, että tämä on aika pitkällinen jatkuma. Mutta tosiaan, äh, Kelaan sen verran... Kelaan se... Sorry, mutta sivuseikä, mikä mun on, että jos joku käy Vatikaanissa,
1: myös kun puhuttiin Vatikaanista aikaisemmin, he, kun menet sisään, jos... No, Mä 50 metri eteenpäin, ja sitten käynyt vasemmalle, siellä on Sakaristo. Ja Sakariston alussa on tämmöinen kivilaatta, jossa on kaikki Pietarin seuraajat, eli kaikki paavit, jotka ovat haudattuja Vatikanissa. Eli käytännössä mm. Vatikanin al- alapuolella on Pietarin hauta, jossa minä olen käynyt, onko mä käynyt sun Samoin, kanssa? Kyllä. Olimmeko yhdessä? Joo, joo. joo. pari vuotta ee, sitten. se on Pietarin hauta, ja sitten sinne haudattiin myös suurin osa paaveista. Ei kaikki. Esimerkiksi jotkut ovat tuossa katakommeissa, tai jotkut ovat taas esimerkiksi kuolleet Ranskassa tai, tai, tai muualla ja sitten haudattu sinne. Mutta anyway, siinä on se lista niitä, joka on haudattu Vatikanissa. Ja minä vuonna ne ovat kuolleet ne, joka on tietossa. Minä vuonna, minä vuonna niistä tuli paavi, eli roman piispa, ja minä vuonna ne kuoli. Ja silloin, kun se laatanakin, se, se on aika vahva itse asiassa se fiilis, mikä tulee jatkuvuudesta. Että se on niin Pietari, seuraavat, 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 seuraavat ja sitten viimeinen siellä Laatassa on Johannes Paavali eli toinen. Et, et se on niin aika vahva. Mä en tiedä, onko olen, me Viljamiin kastettu tavan Laatan yhdessä? Muistatko? Joo, tästä? ollaan. Ja. Oltiin just silloin siellä. Mutta siellä on, niin on käytännössä kaikki vuosiluvut. Ja myös kun paavit ei kestä kuin paljon. Siis suurin osa Paavista kestä seitsemän. No okei, okay, oli huono Sano, koska nyt nykyinen paavi on ollut just seitsemän vuotta, eee, mutta
0: seitsemän vuotta viistoista vuotta, viistoista. Kun valitaan joo. kuitenkin niin, niin vanhalla iällä, niin sitten, sitten se vaihtuvuus on hyvin suurta, joo. mutta tosiaan tähän perustuu nimenomaan se, että, että Pietari nähdään ensimmäisenä paavina, eli Rooman piispana. Joo, tuota... tai itse asiassa ensimmäinen
1: paavi olisi Pietarin seuraaja, mutta
0: joo. Niin, joo, kyllä, kyllä. totta. Mutta joo, siellä Pietarin kirkon kupolissaan tosiaan lukeekin nämä Jyrin äsken sanomat sanat, eli, eli sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, minä olen antava sinun taivaisten valtakunnan avaimet. Ja, ja. tämä on niin kuin sellainen, tästä nähdään ehkä, että, että sellainen niin kuin kirkon, kirkon historia sitten niin kuin alkaa.
1: No, Oimira sanoi tota... Pietarin tärkeydestä itse asiassa, eee, myös, siis tämä tunnustetaan myös eee, esimerkiksi ortauksissa ja kirkoissa, ja, ja myös muut idän kirkot hyväksyi tämän nimenomaan, ja ne paterkaatit ne perustuivat nimenomaan alun perin siihen, että mikä on ne paikat, missä Pietari on ollut, tai ne paikat, joissa on ollut Pietarin seuraji ee, piispana. Että Aleksanteria, ee, Konstantinopoli, näinpäin ne oli nimenomaan, koska siellä oli näitä muita apostoleita tai apostolin seuraja, jotka oli ollut Pietarin kanssa tai Pietarin mandaatilla. Ja ne kaikki tunnisti, että Pietari ja sen seuraajat ovat etusijalla. Tai että ne ovat ne, joiden puolen käännytään, jos on ongelmia.
0: Joo. No, tota, Sitten me voitaisiin mennä vähän eteenpäin. Me tosta jo aika paljon tuosta hajannuksesta, kristikunnan hajannuksesta. 1054. Joo. Mutta, tota, mutta siihen ei nyt tarvetta siis mennä sen enempää, mutta, mutta sitten ehkä semmoisia maininnonarvoisia tapahtumia katolisen kirkon historiassa on sitten Rooman valtakunnan aikaiset vainot ja sitten toisaalta Konstantinuksen kääntymys ja oikeastaan sitä kääntymistä ennen tapahtunut kristinuskon harjoittamisen salliminen uudestaan. Mutta voitaisiin hypätä oikeastaan suoraan tuonne Nikean kirkolliskokoukseen 325, joka oli niin sanottu ensimmäinen kirkolliskokous ja hypätä siitä sitten, jatkaa eteenpäin. Mitä, mitä tarkoittaa kirkolliskokous katolisessa Eli,
1: kontekstissa? Tota, no, kokous on käytönsä silloin, kun ee, joko, joko patriarka tai paikainen kirkko tai sitten paavi kutsuu koolle kaikki pispat käsittelemään uskon sisältöä. Eli käytännössä se yleensä syntyy silloin, kun on joku uskonoppi, joka kaikki kirkossa ovat hyväksyneet historiallisesti, mutta nyt joku haasta. Ja sitten pitää niin kuin käydä läpi, että, 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 että mitä sitten se uskonkappaleen sisältö on, eli että mihin asti voi olla eri mieltä, tai mikä on ne raamit, missä toimia. Nikean kirkolliskokous ei ole ensimmäinen kirkolliskokous. Ensimmäinen kirkolliskokous on, on apostolien teoissa, se on Jerusalemin kirkolliskokous, jos on Paavali, on, on Pietari ja on Johannes. Ja, ja jossa käsittelemme, että voiko ei, ei juutalaiset tulla kristityksi ja mitä niiltä pitää vaatia. Eli käytäisiin vain niin kristinuskon ja jutalaisuuden suhteetta. Tämä on se ensimmäinen kirkolliskokous. Mutta Nikian kirkolliskokous on erityisen tärkeä, koska siinä ja sitten Konstantinopolian kirkolliskokouksessa e, niiden, niiden seuraus oli niin sanotusti Nikean uskontunnustus tai nikealais konstantinopolilainen uskontunnustus. Kutunutus. Mä en ihmettä, että on ihmisiä, jotka ei halua olla kristittyä, kun meillä on näin vaikeita, vaikeita sanoja. Mutta, mutta, tota... Saatiin lukea kirkkohistoriaa. Niin <laughs> <esimerkiksi siitä. laughs> mutta mutta ei, ei muuta kuin harjoittelemaan, että, että kyllä se siitä. Mutta siis nikealais konstantinopolilainen uskontunnustus on se, mitä käytännössä kaikki kristilliset kirkot eh, jakavat, ainakin ymmärtääkseni. Eli se on se sama, mihin eh, Evglut-kirkko sitoutuu. Se on ensimmäinen niin kuin tunnustuskirjoista, voisi sanoa heille. Eh, sitten ortogoksiset kirkot, katolinen kirkko eh, ja tietysti myös anglikaanit ja näin poispäin.
0: Niin.
1: Yeah.
0: Sen... myös sanotaan tuosta Nikian kirkolliskokouksesta myös se, että, että, että niin näiden kirkolliskokousten merkitys on myös suuri niin kuin sellaisen tavallaan nuhteen niin pitämistä tai se, että että, että, niin kuin, että tavallaan että kirkko ei hajaannu entisestään tai näin vaan, että se tavallaan on, on tuomittu harhaoppeja tai väärää opetusta, ja, ja sitten niin tavallaan on pidetty niin kuin, porukka paremmin koossa myös, eli, eli se merkitys on myös siinä on ollut tosi suuri et, et sanotaan, että ilman näitä kirkolliskohtauksia niin, niin katolilaisuus ei ehkä olisi säilynyt näihin päiviin saakka.
1: Joo, vaikka tämä on täysin totta, e, vaikka on hyvä muistata että, että myös heti sen, sen ohella oli myös areolaisia ja areolaisuus e, e, kasvoi todella paljon, siis vaiheessa oli enemmän areolaisia maailmassa kuin katolilaisia. Mm. Ja areolaiset, ne eivät ole varsinaisesti kristittyjä sen takia, että ne eivät usko, että Kristus on Jumalan poika ja, ja Jumala, että se, niin se kuulu pyhän kolminaisuuteen, niin sen takia ne eivät ole kristittyjä varsinaisessa muodossa. Ne on itse asiassa, se uskomus on aika samanlainen, tai uskonton on samanlainen kuin Jehovan todistajat nykyään, eli ne usko siihen, että Kristus on tällainen niin kuin jumalallinen olento, mutta ei Jumala. Mm. Ee, mutta se idea oli, että, että niiken uskon oli tosi tärkeä, mutta että kuitenkin e, äriolaisuus e, oli todella yleinen. Sen verran yleinen netissä, kun puhuit aikaisemmin Konst, e, Konstantinuksen kääntymyksestä, jos mä muistan oikein Konstantinuksen kastaja oli itse asiassa äriolainen piispa. Eli että et Konstantinus mm. ei, ei ihan itse asiassa ollut. E, Ikinä varsinaisesti katolilainen, vaikka hän siis uskoi kyllä katolisen oppiin, mutta, mutta se, joka hän, hänet kastoi, oli, oli areolainen. Ja yksi Konstantinuksen lapsista oli, tuli itse asiassa areolaiseksi myös.
0: Joo.
1: Niin. Mutta sitten areolaisuus käytännössä loppui e, joskus 500-600-luvulla osittain e, islamin takia, eli silloin kun islam rupesi kasvamaan arjolaisuus, joka oli vahvoilla kaupungeilla, kaupungeissa. Sitten eh, muslimit käytännössä valoittivat niitä alueita ja kaikki arjolaisia tapetin. Ja, ja sitten muita arjolaisia alueita oli käytännössä Espanja, jossa, jossa kans oli katolilainen, mutta, mutta aatelisto, kuninkaat, ne oli arjolaisia. Eh, mutta sitten eh, kuningas Rekaredo kääntyi joskus vuonna 500 70 jotakin, ja sitten hänen kanssaan sitten loput aatelistosta, et sitten ariolaisuus loppui myös silloin Espanjassa, ja Ranskassa se oli jo loppunut vähän aikaisemmin, joten sitten de facto ariolaisuus katosi kokonaan maailman kasvuista, mutta vaiheessa se oli kyllä suurempi kuin, kuin katolilaisuus.
0: Joo, no sitten oikeastaan mä oon merkannut tänne itselläni muistikirjaan, Muutaman tällaisen muistiinpanon, mihin voitaisiin vielä tarttua, ettei minä liian syvälle ehkä tällaiseen, niin tällaiseen historianta tai sitten me sit äänitellään muuten loppupäivä. Joten tota, mä oon merkannut ja niiden merkityskirkolle. ja sitten uskonpuhdistuksen ja sitten Vatikaanin kirkolliskokoukset. Voitaisiin näihin vielä hieman pureutua. Eli... Voisitko kertoa lyhyesti kirkkoisista kuuntelijoille?
1: Eli kirkonisat on käytännössä ee, on sellainen figuri, mitä sekä ortodoksis, ortodoksiset kirkot että kataset kirkot jakavat. Ja ne olivat siis käytännössä filosofia ja teologeja, jotka onnistuivat hyvin pukeutua niin kuin uskon sisältöä ja selittämään myös raamattun sisältöä. Ee, Hyvin. <laughs> Okei, tämä oli aika köykkö, mutta, mutta siis käytännössä tämä on se niiden tärkeys. Eli ne niin kuin ensimmäiset, jotka avasivat hyvin, mikä sisältöä, ja sitten ne teki sen järjestelmällisesti. Ja saman aikaan kristinuskon ympärillä syntyi kaikenlaisia harhaoppeja, ja sitten ne onnistui hyvin niin vastaamaan Hitkevään niihin. Joo. pois. Joo. Ja tämä on se, niin niiden
0: merkitys ja tärkeys. Sitä kirkon yhtenäisyydelle voitaisiin oikeastaan sanoa, että, että, että merkitys on ollut hyvin, todella suuri. On, joo, joo, jo, nimenomaan. Tai mistä on vaikea puhua siten, että tekis kunnia niin. heidän merkitykselleen. Tämä on se juttu, ja, että, tuota... että ne
1: onnistui laitamaan raamit. Että mikä on ne raamit, jonka ulkopuolelle sitten voi sanoa, että, on, että tämä henkilö ei ole
0: mm, Kyllä.
1: Joka sitten tuo yhteyttä nimenomaan, että se, jos laitat selkät raamit kaikki, niin ne, jotka sisällä, niin me olemme sitten saan perheen jäseniä.
0: Joo, kyllä. Tota, no sitten, tämä tuntuu tosi karkealta hyppiä näin paljon, mutta, mutta nämä on tällaisia, niin kuin, mihin mieluusti tarttuisin, niin voitaisiin oikeastaan loikata suoraan sinne puhdistukseen ja oikeastaan tähän niin kuin, tällaiseen toiseen hajannukseen. Eli lähinnä nyt sellaista niin katollisesta näkökulmasta, että miten uskonpuhdistus näyttäytyi. Voisitko avata vähän sitä? Ja
1: no, uskonpuhdistus oli täysin tarpeellinen asia. Ja, ja tosiaan siis näkökulmasta on kaksi uskonpuhdistusta. On se ee, luterilainen uskonpuhdistus, tai protestantinen ee, uskonpuhdistus, johon kuulisi Luther ja Calvin ja näin poispäin. E, ja sitten on käytösen kirkon sisällä tapahtua, Uskonpuhdistus, niin, hmm. joka, joka sitten, e, olisi Aavilaan kuin Aavilan Teresaa, pyhä, e, pyhä Ristin Johannes, Trenton kirkolliskokous ja näin poispäin. Mutta sen, sen tarpeellisuus mun on kiistaton. Siis, e, monet piispat ja, ja myös erityisesti Rooman piispa olivat hyväksyneet maaliset tavat,
0: jotka olivat oli niin täysin epäkristillisiä. Se... Kyllä, ja sitten myös täytyy sanoa samaan, että, että nyt kun ollaan tämän verran loikittu, niin jotta konteksti säilyy, niin tässä kohtaa siis katolisen kirkon merkitys oli kasvanut ihan valtavasti, ja, ja tota, että, että se tässä tällaisena taustatietona, mutta jatka vaan.
1: Joo, eli käytännössä siis käytännössä kirkko vakintuu, Eurooppa ee, rikastuu ja, ja pääsee niin uuten loiston, e, ja kirkolla alkaa olla itse asiassa hyvin merkittävä maallinen valta, ja, ja paljon niin kuin resursseja, rahaa, kirkkoja, ja, ja sitten tämä johtasi siihen, niin kuin on tapahtunut aina historiassa, että sitten myös niin moraalinen puoli sitten heikeni. Se, mikä on merkittävä, ja tämä palautus siihen, mitä me puhuttiin ihan jakson alussa, on, että kuitenkin vaikka tavat oli huonoja, siis vaikka paavit, en tiedä, ne oli niin naisten ihmisiä ja, ja juopotteli ja vaikka mitä, e, ne on, e, kuitenkin ne edelleenkin opetti sama, mitä mitä käytönen kirkko oli opettanut ja opettaa edelleenkin. Eli ne ei niin pyrkineet ikään kuin sanomaan, että hei, se mitä me tehään on oikein. Ne vaan teki, mutta ne tietysti, että se on väärin. Mm-hmm. Ja ne edelleenkin tuomitsi sen. Eli siis ne oli aikamoisia tekopyhiä, voisi sanoa, mutta kuitenkin johdonmukaisia opissa. Ja tämä on mielestäni tärkeä, koska, koska se nimenomaan tuesin se, että joo, kirkko oli todellakin reformin tarpeessa. Mutta se oli pyhyyden reformi. Se reformi ei ollut opeista, vaan se oli nimenomaan siitä, että tavoista. Eli et, et, et pitää lopettaa asiat, mikä ei ole kristillisiä, ja joka on väärin. Ja tämän reformin tarve on
0: tietysti jatkuva kirkossa. Ja oikeastaan tässä päästään jälleen siihen, että kuinka, kuinka tavallaan niin kuin, äh, pienestä semmoinen niin kuin jatkuvuus on ollut kiinni, että tavallaan, että jos, jos se jos kirkko olisi näyttäytynyt paperilla samanlaiselta kuin, mitä ne niin sanoivat, että paavien ja kirkon miesten käyttäytyminen tuolloin saattoi olla, niin, niin sanotaanko, että aika lyhyt varmaan olisi sen jälkeen ollut kirkon historia. Että just se, että, että pystyttiin vaalimaan sitä oppia, ja sitä niin se on kantanut myös näihin päiviin asti. No miten sitten katolinen kirkko suhta, niin suhtautui, mitä, mitä näitä tällaisia vastauskonpuhdistuksen toimintoja oli, että miten sitten niin näihin vastattiin, näihin, esimerkiksi Lutherin ö, kritiikkiin tai, tai uskonpuhdistuksen kritiikkiin?
1: No siinä on niin se kähälläinen kritiikki, että se siis on siis samanlainen kritiikki, mitä Luther teki, myös Erasmus Rotterdam Erasmus teki, tai sitten myös kirkon sisällä joten tiettyjä pyhimyksiä. eli siis kirkon lopulta itse asiassa otti vastaan nämä kritiikkiä. Ja, ja sitten kävi sitä sisäistä reformia, mikä tapahtui nimenomaan Trenton kirkoiskokousessa. Ja sitten Trenton kirkoiskokous pyrkii nimenomaan yhdistämään eri käytäntöjä ja sitten sanomaan, että mikä on oikein ja mikä on ne rajat uudelleen. Kyllä. Kirkon vastaus Lutherin tapauksen ei varmaan ollut paras mahdollinen. Sama voi sanoa myös niin kuin Lutherin tavasta tehdä, eli se mitä Luther teki, monet muut tekivät tehokkaammin, kun ne oli vähän nöyrempiä, voisi sanoa, mutta se oli tarpeellinen tehdä. Ee, mutta, mutta sitten kirkon vastaus oli, oli myös se, niin kuin sanoa, että okei, tietyn rajan yli, jossa menet, tämän rajan yli sitten on exkommunikoitu, eli se ei ole, ei ole enää katoisen kirkon jäsen. Niin. Mm, ja... Niin, ja sitten näin kävi, ja mennäänhän nykypäivänä ne seuraukset, mutta, mutta, tota, mutta täytyy kyllä sanoa, että niinku ehkä Pohjoismaiden ulkopuolella ainakin niinku luterilaisuus ei ole kovin merkittävä niinku katolilaisten näkökulmasta. Eli niin kuin mä mietin, että omassa historiassa Espanjassa niinku ikinä tullut ajatella, ei tullut kysy- ajatella, ei ollut niinku tärkeä teema. Et mikä niin luterilaisuus
0: se, se ei ollut kysymys, niin,
1: niin se ei ollut kysymys, joo. ortodoksius oli, kyllä. Niin kuin, että se oli niin kuin jollain tavalla. Se oli siellä, se oli iso juttu. Me tiedetään, että se on hyvin samanlainen. Ja näin koska mä puhutin paljon. Mutta luterilaisuus oli sellainen juttu, että joo, että siitä puhutin koulusta, historian tunneilla, puhutin uskonnon tunneilla, mutta nähtiin niin kuin tosi pienenä ilmiönä. Niin
0: itse asiassa se on Suomen unkopuolella ja Pohjoismaiden unkopuolella. Ja oikeastaan voisi sanoa, että kaike, niin kuin kaikilla, kaikissa maissa tai niin, kuin, niin sanotusti katolisella kentällä, niin, niin, niin kun katolinen kirkko on samanlainen niin kuin kaikkialla, tai se on sitä samaa kirkkoa, yleinen kirkko niin sanotusti, niin, niin voisi sanoa, että aika monessa paikassa on niin kuin omat tällaiset niin kuin, merkittävät niin kuin, kirkakuntansa, eli siis että jos vaikka mietitään Yhdysvaltoja, niin siellä esimerkiksi evangelikaalisuus evankelikaalisuus on se haastaja, tai vapaiden suuntien, vapaiden suuntien kristillisyys on vahva haastaja kirkolle. Ja siellä puhutaan ehkä enemmän se dialogi on se heidän välisensä, mutta sitten taas siellä Pohjoismaissa, niin se on luonnollisestikin luterilaisuus, tai luter, luterilainen protestantismi, että, että minkä kanssa sitä dialogia käydään. Että alleviivaa hyvin sitä, mutta, mutta niin kuin sit taisi kaikkialla maailmassa sit loppujen lopuksi katolinen kirkko on kuitenkin niin on sama, että se, se merkitys piilee myös siinä, että se on, se on niin suuri, Joo. niin kuin tuossa aikaisemmin käytiinkin läpi.
1: Ja, mutta, ja tosiaan siis suhde ainakin no, Suomessa on tietysti todella niin kuin positiivinen, ja, ja minusta tietysti niin kuin tietyt materiaaliset liikeet, ne on itse asiassa paljon lähempänä katolista kirkkoa esimerkiksi kuin, kuin vaikka virallista Evlut-kirkkoa. Eli kun monet käytännöt, jos sen liikeissä ja, ja opit, ne on, ne on paljon katolilaisimpia kuin luterilaisimpia. Ja siis, e, nyt luterilä... Jos mietit esimerkiksi tunnustuksellinen luterilaisuus, se on paljon lähempänä e, katolista kirkkoa kuin edes mitä Suomen evlut kirkko opettaa tällä hetkellä, nykypäivänä niin. e, Eli siis, Täällä mä tarkoitan, että itse asiassa suhte on erittäin hyvä. Ja, ja musta tuntuu, että monet niin katolilaiset löytävät paljon niin kun, yhteistä pintaa luterilaisuudessa, erityisesti Suomessa. Et, 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 Suomen luterilaisuus on hyvin lähellä. Ja sitten myös Etelässä ja muissa maissa, ainakin Espanjassa ja Italiassa, mitä olen nähnyt, että itse asiassa suhteen luterilaisuuteen on, tai protestantiuuteen pikemminkin on silleen, Aikalla positiivinen, että se on niin kuin, okay, että erilainen kristillisyys, ee, mutta ei niin kuin nähdä uhkana tai, tai isona ongelmana. Ehkä tilanne voisi olla erilainen, jos ennen Etelä-Amerikan maissa, jossa on yhdessä sekä protestantisia liikeitä, että sitten myös heluntaisia liikeitä ja sitten paljon lahkoja, jotka toimivat sitten lahkonomaisesti, ee, jotka ovat ongelmallisia. Sitten niissä kyllä sitten voi olla paljon enemmän ennakkoluuloja.
0: Mutta... Ja täytyy sanoa näin niin ekumenian suurina puolesta puhujana, että, että näinä aikoina oikeastaan kun uskonnon merkitys yhteiskunnassa koko ajan niin kuin on pienenevä, niin, niin oikeastaan se on välttämättömyys, että, että se. Niin, että suhteet se on, jalki... joo. niin, suhteet on hyvät ja että yhdessä pyritään enemmän tekemään ja näkymään, että, niin kuin, että tämä aika on oikeastaan semmoinen ekumenian voitto, voittokulkua, että et voi sanoa, että niin kuin, suhteet on ihan poikkeuksetta niin kuin protestantismi täällä Euroopassa esimerkiksi niin todella hyvät. Ja. Ja paljon on niin kuin, keskinäisiä audiensseja. Joo, ja mä teen ja esimerkiksi, että,
1: esimerkiksi Espanjassa, jos mietitään Etelä-Espanjassa, missä on paljon suomalaisia, jotka käy lomalla tai asuu siellä ee, ympäri vuosi, esimerkiksi katoiset seurakunnat, ne, ne salli, että luteriaiset viettämessuja tai jumalanpalveluksia siellä. Ja toisinpäin, meillä on täällä Suomessa aika vähän kirkkoja, eee, niitä taitaa olla mä en muista tarka numero, tai tarka luku, mutta ähm, Eblut kirkon laina meille kirkoja käytön. Siis sekä kivikirkkoja, että myös vaikkapa mm. Tikkurilan ymmärtääkseni Helsingissä, ja, ja monen muut kirkoja, ja sama tekee ortoloksinen kirkko, eli et siis käytännössä ee, sekä Suomessa, että muualla pääsääntöisesti suhteet suhte ovat tuolla hyviä. Mikonilla on Kyllä, Esimerkiksi
0: tämä näkyy, vaikka, jos mä mietin, että, että kun Suomessa vaikka vihitään pappeja niin katoliseen kirkkoon, niin on niin tapahtuu usein Joo. myös niin kuin esimerkiksi Lohjan kirkossa. Ja, ja tota, se on oikeastaan aika olennaista, koska Suomen katoliset kirkot on taas niin paljon pienempiä, niin nämä on kuitenkin aika suuria sellaisia, niin kuin, ä, katolista kirkokansaa yhdistäviä juhlia, missä, niin kuin, tota, jotka vaatii suurta tilaa. Niin on kyllä hienoa nähdä se, se vieraanvaraisuus, mitä, mitä muut osoittavat niin Suomessa varsin pientä toimia kohtaan
1: Joo, no ja tosiaan ja se nyt vähän sitten, oli ystävän vihkiminen täällä Helsingissä, ja se oli, se oli Mikaelin kirkossa. E, ja sitten osallistujat, monet niistä olivat itse saur, e, siis, e, luterilaisia pappeja. Eli et siinä mielessä se on myös niin kuin kaunis merkki siitä, että et me ollaan yhdessä, me ollaan osa kristinuskoa kaikki, me ollaan veliä,
0: uskossa. Kyllä. Mutta sitten oikeastaan voitaisiin siirtyä, mennään hirveillä harppauksilla kohti nykypäivää, niin mitä ei voi, ei voi sivuuttaa, niin on nämä Vatikaanin kirkolliskokoukset, koska Joo. ne on tuonut kirkkoa myös hyvin paljon niin kuin tähän aikaan. Mitäs jos, jos kommentoisit näitä Vatikaanin kirkolliskokouksia? Joo, eli... sanoin, mehän puhuttiin vähän tästä paavin erehtymättömyydestä jo, joten siihen ei tarvitse syvällisesti mennä, mutta, mutta erityisesti sanoisin, että, että Montaa varmaan kiinnostaa Vatikaanin toinen kirkolliskokous.
1: Joo, eli ensimmäinen Vatikaanin kirkolliskokous on käytönsä toi Pavin erehtymättömyys. Sitten toinen Vatikaanin kirkolliskokous, siihen ei tule mitään uusia oppeja, mutta käydään enemmän läpi, että mikä on suhde kirkon ja modernin maailman välillä. Ja käytännössä siis se, mitä kirko teki, oli, että samat opit, mitä oli aina ollut, mutta millä tavalla tämä Esitetään nykypäivänä niin, että ihmiset ymmärtää. Ja tämä oli tärkeä, koska on hyvä muistaa se, että sa- sanojen merkitys on niiden käyttö. Eli jos sä puhut tiettyä kieltä, mitä kukaan ei enää ymmärrä, se ei ole tehokasta totuuden välittämisessä. Eli mm-hmm. käytännössä sitten se auttoi siihen, että kirkko mieti uudelleen, että mikä on se nytin tehtävä, mikä, mikä on niin rakennettu sen päälle sen jälkeen, Kirkon historiassa, mikä on arvokasta, mutta ei tarvitse välttämättä pitää kiinni, niin kuin jos olisi uskon kappale, kun se ei ole, se on vain käytäntö. Et sitten se oli tällainen effortti käydä läpi, että mikä on ne kirkon käytännöt ja, ja millä tavalla ne palvele kirkon lähetystehtävä nykypäivänä. Yksi tärkeä seuraus esimerkiksi oli nimenomaan suhteekumeniaan, ekumeniaan. eli vaikka siis kirkossa oli jo ollut paljon ekumenisiä liikeitä aikaisemmin, muisten sitten korostui paljon enemmän se, että, että tärkein on käydä vuoropuhelua, eikä niin paljon niin kuin tuo, mitä, mitä muut tekevät väärin tai, tai oikein, e, vaan nimenomaan niin pyrkiä siihen näkyvän yhteyden keskustelun kautta, dialogin kautta. Kyllä. Tämä on ensin edes yksi seuraus.
0: No, tota, jos sitten ajatellaan, että että millainen, jos tuossa sanoin aikaisemmin, että, että, tämällä, että jos vaikka mietitään keskiaikaa, niin katolisen kirkon rooli oli todella suuri ja, ja silloin, silloin valtio ja kirkko oli vahvasti yhtä ja semmoinen niin Paavi oli myös, Paavi omassa myös maallista, maallista valtaa, niin millainen kirkko sitten on nykypäivänä, millainen rooli kirkolla on nykypäivänä ennen kaikkea?
1: Eee, no että myös Kirkoiskokouksen seurauksena Katoninen kirkko on pystynyt niin keskittymään enemmän siihen hengelliseen puoleen. Ja, ja sitten se on auttanut siihen, että Katoninen kirkko pidetään hengellisenä voimana ja niin hengellisenä moraalisena äänenkantajana. Eli että käytännössä paavi ja dalailama taitaa ottaa sääsiä niin henkilöitä, mitä, mitä kaikki kuuntelee, että mitä tämä henkilö sanoo myös. Moraalisia myös... johtajia. Niin, moraalisia johtajia joo, se on se termi. Ee, Kyllä. Tämä on yksi asia. Toinen on, että et millainen kirkon tänä päivänä, no korostuu paljon se malikkojen tehtävä ja malikkojen tärkeys. Eli, et, et hyvä katolinen futispeläjä on yhtä tärkeä kuin, kuin hyvä sarnaja. Hmm. Eli kun messi tekee hyviä maaleja, ja, ristimerkki se on myös katolilaisuutta, mutta se on sitä inkarnoitua katolilaisuutta arjessa. Kun puolalaiset mummot, kastavat lapset ee, salassa, ee, kun valtio yrittää niinku, tuhota kirkoa, se on sitä katolilaisuutta. Ee, kun Karitas tekee hyvän auta auttaa köyhiä, ee, huumekäytäjää, näin poispäin, ympäri maailma, se on katolilaisuutta. Eee, et sinänsä niin mielestä katojaisuus on, on onnistunut niin pääsemään eroon aika lailla, siis tietysti sitä on jatkuva prosessi, mutta pääsemään eroon nimenomaan tästä niin klerikalismista ja, ja sulkeutuneisuudesta ja sitten keskittyen enemmän siihen, niin mikä on olennainen, joka on sen uskon elämä.
0: Kyllä, ja jos mietitään vaikka niin Paavi Fransiskusta, joka on siis hetkinen Paavi, niin niin hän ottaa esimerkiksi kantaa niin tällaisella moraalisella tasolla esim. ilmastonmuutokseen tai, tai muihin niin meidän ajan, ajan haasteisiin. Joo. Ja siinä hän ei suinkaan pyri kertomaan ihmisille, että kuinka, millaisia poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, vaan että miten meidän pitäisi suhtautua asiaan niin moraaliselta, niin kuin, tai mikä meidän niin moraalinen velvollisuus on näiden on asioiden...
1: Joo, ja henkilötasolla. Mä että se on myös niin kuin yksi hyvin merkittävä asia että et katolinen kirko on ottanut sitten pesäero siitä, että se politiikkaan, vaikka tietysti jollain tavalla aina se, se on myös niin kuin valta, e, mutta sitten se sekäntuisi siihen, että ihmisten moraaliin, että millä tavalla me eletään. Ja, sä nostit esimerkiksi toi ilmastonmuutos, ja Pavin Fransis- Pauvin kirjon on kaunis myös siinä, että se nimellä on nimenomaan kehotet, mitä minä voin tehdä, minä henkilönä, henkilönä, että mä en ulkoista vastuuta, tästä asiasta valtiolle, vai niin kuin, miten mä itse voi vaikuttaa asioihin, millä tavalla minä pidän huolta luonnosta. Ja, ja sama pätee kaikki niin kuin, moraaliteemoihin, e, hyöntekeväisyyteen, eli että, niin kuin, että ihmiset ottaa vastuun omasta elämästä ja muiden elämästä, e, eikä niin paljon ulkoisteta kaikki valtiolle tai jonkinlaiselle nimettomalle koneistolle. E, vaikka
0: paljon näinä aikoina niin kuin esiintyy sellaista, Sanotaan, että että hirveästi halutaan ulkopuolelta esimerkiksi määrittää sitä, että miten katolaiset suhtautuu vaikka tämänhetkiseen paaviin tai näin, niin oikeastaan Paavi Fransiskus on aika oivallinen paavi tässä ajassa, kun nimenomaan kirkko kirkko on hakenut pitkään sitä rooliaan yhteiskunnassa ja näin, niin niin paavihan on on erinomainen tässä suhteessa, koska hän kantaa huolta, nimenomaan niin kuin mainitsit, köyhistä ja ja vaikka tästä ilmastonmuutoksesta, niin se ehkä on jopa hänen aikanaan... miten voisi sanoa, muotoutunut vielä paremmin se, että mikä niin kirkon, jo, kirkon mä, rooli on.
1: Mä sanoisin, että se on hmm. jollain tavalla niin että Franciscus Benedictus 16. ja, ja, ja Johannes Pavalitoinen on jonkinlainen kolminaisuus <tos> ee, joka on niin kuin huipentunut nyt niin kuin tähän. Hmm. Franciscus voisi olla vähän niin kuin että nyt niin kuin lähdetään hmm. ja lähdetään tämän
0: Käytäntö niin, käytäntöön, sanon, on
1: käytännön taso. Niin, mutta et, et se nimenomaan perustu tosi vahvasti siihen e, kristilliseen humanismiin, mitä, mitä Johannes Pavali toinen on niin kuin, opettanut, ja, ja josta niin Johannes Pavali II on pidetään varmaan kirkon isä e, tulevina, tulevina vuosisatoina. Ja myös Benediktus XVI, vaikka se oli lyhyempi paavius, e, sen, esimerkiksi niin kuin, sen kantaa e, ekumeniaan, Eh, suhde muihin uskontoihin, eh, uskon ja järjen suhde. Kaikki nämä asiat oppikappaleita,
0: mitä Benillä oli. Hän oli erinomainen teoreetikko, voisi niin. sanoa näin. Että, niin. Luomassa sitä pohjaa, miltä nyt voidaan sitten. Niin kuin, ja rakenteet myös, toteuttaa, niin. toteuttaa käytännön tasolla. Ja esimerkiksi yksi teema, mistä en ole puhunut, siis puhunut aika paljon
1: niissä, niin kuin positiivisista asioista käytössä kirkossa. Yksi, mitä olemme sivuttaneet, ja voisi mennä tähän jos vaiheessa. Vaikka se on vähän pitkä, mutta, mutta on esimerkiksi ne e, skandaalit niistä e, seksuaalin hyväksikäytöstä. E, mm. Mutta sitten esimerkiksi siinä tosi vahvasti on ollut niin kuin, fra, e, Benediktus ensin se, joka laittoi ne rakenteet, että millä tavalla kirkko puutui tähän. Ja se oli Benediktus se, joka niin nosti nämä asiat ensinnäkin, koska hän oli käsittely sisäisesti ennen kuin se oli paavi e, siinä e, uskon uskonopin kongre, eh, kongrelaatiossa. E, joten sitten heti, kun hän oli Paavi, hän nosti tämän niin kuin, julkisuuteen, että tämä niin kuin, pitää käydä perusteellisesti. Siellä oli se Kristuksen legionan tapaus esimerkiksi, mitä Paavi itse oli, siis Benediktus oli käsittely, käsittely plus kaikki ne muut, mitä sitten tuli. Et sen takia myös voi näyttää siltä, että niitä on ollut paljon nyt viime aikoina, mutta ne tuli siitä aiemmalta ajalta, kun sitten Benediktus laitoi ne käytännöt vuonna 2006, että miten toimia näiden kanssa ja
0: kirkon niin, asioita on niin, myös opittu olemaan rehellisempiä ja niin läpinäkyvämpiä, että, että ne asiat on tunnustettu ääneen ja että ne on, mm. on ongelmia. Ja, ja se, sitten on... Franciscus
1: on jatkanut sama linjaa ja vetänyt sen sitten loppuun asti, voisi sanoa. Mutta sitten, sitten se pitää niin kuin, muistaa, että ne rakenteet tulee myös aiemmelta. Nämä kolme pahvia mun mielestä on ollut, niin kuin, erinomaisia ja, ja... Voisi kyllä rukoilla, että tulisi kuin tällaista kolmikkoa, joka toimisi yhtä hyvin. Että se on, se on,
0: Niistä koko maailma, maailma voisi myös hyötyä. Ei täytyisi olla pelkästään katolilainen, että voisi katsoa kunnioittavasti jo. siihen suuntaan. No tota, voitaisiin siirtyä niin kuin tällaisen kirkon oppiin ja ennen kaikkea sen niin hengelliseen elämään. Et vähän niin henkilökohtaiselle tasolle. Tässä on puhuttu paljon tällaista... Niin kuin varsin oppikirjamaisesti niin historiasta, kirkohistoriasta ja näin, mutta, mutta sitten voitaisiin oikeastaan esittää tällainen jo aikaisemmin esitetty kysymys, että mitkä ovat niin suurimmat eroavaisuudet muihin kristillisiin kirkkoihin, mutta tässä kohtaa nyt niin oppillisella tasolla, että miten, niin miten katolilaisuus eroo muista kirkokunnista niin sellaisessa hengellisessä elämässä tai hengellisessä viitekevyksessä?
1: No jos ajatellaan niin tohmeja, ehkä yksi, mikä on tärkeä katolilaisuudessa josta Chesterton puhu. On se, että ne raamit, missä myös puhutin aikaisemmin, että dohmeja itse asiassa ei ole niin paljon, mutta ne muodostavat jotenkinlaiset raamit, joiden sisällä sitten voidaan leikkiä, eli se on vain mitään Sitten dohmit, ne on aika tärkeitä sitten kirkon yhteyden kannalta, että on se, mitä kirko opettaa ja mihin tulee uskoa, ja sen jälkeen tuo se vapaus, että millä tavalla tämä sitten toteutuu omassa hengellisessä elämässä. Tämä on hieman erilainen esimerkiksi kuin luterilaisuudessa, jossa esimerkiksi niin saman kirkon alle voi niin mahtua hyvin eriäviä ja poissulkeviakin näkemyksiä kirkon tai uskon kappaleista. E, mutta e, sitten samanaikainen voi olla niin yhdessä sen takia, että käytännöt tai tavat ovat samanlaisia. E, meillä tässä tämä ei niin ihan oikein onnistuisi. Että se on pikemminkin, ensin pitää olla sama mieltä tohmeissa, joka on vähän, mutta niistä pitoa niin saamelta Ja sitten sen jälkeen käytännöt saattavat olla hyvin erilaisia. Että toinen saattaa viettää messua latinaksi ja käytä suitsuketta ja toinen käyttää kitaraa ja, ja, <suh> ja, ja laulaa popmusiikkia. E, no.
0: Mutta se on ihan sama, koska niillä on sama käsite
1: eukaristiasta esimerkiksi.
0: Kyllä. Ja niin kuin oikeastaan voi sanoa silleen, että, että että kun nyt dogmeista puhuttiin, niin niitä on toki paljon, mutta, mutta sellaiset niin päätotuudet, tai niin usko kaksi päätotuutta on oikeastaan niin kuin hyvin samanlaiset kuin, kuin, niin kuin ää, muillakin kirkokunnilla, että, että Jumala on kolmiyhteinen, ja, ja sitten, että Jeesus on Jumalan poika, ja nämä on niin sellaiset ää, ja hänen niin kuin, ää, ylösnousemuksensa, ja niin tällä tasolla on paljon sellaisia yhteväisyyksiä, mutta, mutta sitten toki, niin kuin, Ehkä nyt kun tässä mennään syvemmin esimerkiksi sakramentteihin ja näin, niin oikeastaan eroavaisuudet tulee, tulee siinä paremmin ilmi. Joo. No paljon on aina puhetta katolaisuuden kohdalla täällä sanaparista kuin raamattu ja traditio. Mitä, mitä tällä tarkoitetaan?
1: No käytössä raamattu on vanha testamentti, evankeliumit ja sitten kirjat ja, ja ilmestyskirja sitten traditio on käytännössä kirkonopetus, eli se on vähän niin kuin se pohja, missä tavalla niin raamattu on syntynyt, siitä on kirjoitettu. Myös traditio on se, joka on rajannut, että mitä kuuluu raamattuun ja mikä ei, eli on myös muita kirjoja, jotka ovat suunnilleen samalta ajalta, jotka puhuvat Jeesuksesta, mutta jotka eivät kuulu raamattuun esimerkiksi. Ja traditio on se, joka on rajannut, että mikä on dramattu, niin mikä, mikä niistä kirjoista on pyhän hengen innoittamia. Ja sitten traditio myös näyttää, että millä tavalla tämä pitää tulkita. Eli millä tavalla, mitä ne tarkoite, tarkoittivat ja mikä oli se tulkinta näistä teksteistä. Ja, ja sitten traditio jatkuu siinä, että mitä nämä asiat tarkoittavat. Sen takia traditio on tärkeä, koska... Raamatun nojalta voi, voi perustella käytännössä mitä vaan, jos, jos vaan haluaa. Eli se on sen verran iso, pitkä kirja, e, hmm. että mikä tahansa näkemyssä voi niin perustella e, Raamatun nojalta. Ja tämä näkyy siinä, että kuinka paljon kristillisiä ja ei-kristillisiä liikeitä on, jotka käytävät Raamattua. Vanha testamentti kuuluu myös islamin uskoon, eli se on niin kuin, myös jollain tavalla niin kuin pyhä kirja heille. E, mutta johtopäätökset on hyvin erilaisia. Sitten traditio antaa vähän niin kuin ne raamit, palautan taas niihin raameihin, että mitä pyhähenki henki halusi sanoa tämän kautta, miten sen pitää tulkita. Eli miten se ensimmäiset kristityt ovat
0: tulkineet, kirkonisat ja, ja nykypäivänä millä tavalla kirko sen ymmärtää. Sitten mainitsin tuossa nuo sakramentit, niin katolisella kirkolla on seitsemän sakramenttia, mitkä ne ovat. Eli, mitä Voisi oikeastaan sille lyhyesti, vaikka voisit sanoa, että mitä niillä myös tarkoitetaan. Joo, eli
1: kaste, joka on uskonelämän alku ja käytönsä, sinun, kun sanon kaste, e, ka, kastessa käytetään vettä, eli laitetaan vettä e, ihmisen päälle. Ja sitten sanotaan, että minä kastan sinut, isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Ja sitten kastessa meistä tulee isän lapsia, eli Jumalan isän lapsia Kristuksessa pyhän hengen arvolta, tai niin kuin, ja meistä tulee pyhän hengen tempeleitä. Eli siitä lähtien, siinä on se kutsu eh, samastumaan Kristukseen, Kristuksessa kuuluvan, eh, tai oleman, anteeksi, Jumalan lapsia ja pyhän hengen kautta. Eli siinä on se niin kuin, pelastus ja, eh, ja kutsu pyhyyteen. Ja yksi tärkeä efekti, jolla kasteella on, on se, että se poistaa perisynti, joka saaneen oppi, että ensimmäiset ihmiset tekivät synnin, joka kantautui sitten ihmisissä ja sen takia niin kun ihmisillä on taipumus tehdä myös pahoja asioita. E- ja sitten perisynti poistuu kasten kautta. Vahvistussakramenti olisi seuraava. E- vahvistuksessa saadaan erityisellä tavalla pyhän hengen, e- sinetti tai pyhän hengen voima. Eli käytännössä se on se, kun raamatussa on esimerkiksi niin kuin mainita sitä, että joku tuolta saanut Johanneksen kasteen, mutta niillä ei ollut pyhän hengen lahja, pyhän hengen lahja tulee vahvistuksen sakramentin kautta. Kaste ja vahvistus on ollut usein esimerkiksi yhdessä, että lapset kastettiin ja vahvistettiin saman, saman tien. Ja näin tehdään esimerkiksi nykyään myös aikuiskasten kohdalla yleensä mutta ei usein. Eukaristia, joka on... on vietto salaisuuksista. eli käytännössä viimeinen ateria Jeesuksen kuoleman ristillä ja yhdysnousemus nämä kolme me e, vietetään uudestaan Eukaristiassa. Ja siinä käytetään leipä ja viiniä, jossa me uskomme sitten, että leipä ja viini muuttuvat Jeesuksen ruumiksi ja vereksi. E, parannuksen sakramenti olisi siis seuraava Parannuksen sakramenti on se, mitä itse asiassa katolilaiset kutsumme ripiksi. Ja se on se, kun tunnistetaan omat synnit papille ja sitten Kristus antaa papin kautta
0: synneistä anteeksi. Eli... Tämä on varsinkin se, mikä näkyy usein tässä, jos jossain elokuvissa Joo. käsitellään katolilaisuutta tai näin, niin tämä rippi on sellainen, mikä usein, minkä ihmiset tietää katolilaisuudesta, vaikka hei he paljon muuta, muuta tietäisivät. Joo, todellakin.
1: Eli rippi on ehkä niin kuin se, se tota, ee, tunnetuin. Ja, ja se on ymmärrettävä, että niin monet jollain tavalla kaipaat tai ainakin itse mä olen kokenut, että se on toella tärkeä omassa elämässä, koska kyllä niin siis aika paljon tulee tehtä virheitä, mutta sitten tietoisuus siitä, että aina voi palata ee, Jumalan luo. Ja että se paluu ei ole automaattinen, vaan se menee nimenomaan sen kautta, että ensin tunnusta oman virheen, se on, se on todella mutta mm, mut joo, sitten seuraava on sairaiden voittelu. E, tämäkin perustuu e, Paavalin kirjeisiin. Se puhutaan siitä, että jos on joku sairaista, keskuudessa voitellaan sen. Ja siinä käytetään öljyä, vihittyä öljyä, ja se, niin kun, se idea on niin valmista sairasta kantamaan sitä sairautta Jumalan kunniaksi. E, ja se voi parantua, jos on Jumalan tahto, tai sitten ainakin valmistautua. Hyvän kuoleman. Ja sitä voi saada useampi kerta. Sama kuin esimerkiksi parannuksen sakramenti ja eukaristia. Kaste ja vahvistus on vain kerran. Mutta sairaiden voitelu, sairaanvoitelu on vain kerran. Elämä- eh, anteeksi, siis voi olla niin usein kuin tarvitsee. Esimerkiksi jos joku mm, potilas, jolla on useampia leikkaus ja jokaisessa leikkauksessa voisi kuolla, eh, sitten se voi saada useampi, eh, useamman kerran. Eh, sitten pappisvihkimys ja Papis on vähän niin kuin kolme tasoa, eli sama sakramenti, mutta kolmessa tasossa, joka on niin kuin diakoni, pappi ja piispa. Ja tämä on se, mitä mä tarkoitan aikaisemmin, että ei ole, se ei ole, paavi, ei ole eri taso siinä, vai se on niin kuin paavi on Rovan piispa. Mutta vihkimyksen mm. kolme tasoa on tiakoni niin, pappi ja piispa. Ja sitten viimeinen sakramenti, no viimeinen tässä järjestyksessä, mitä, mitä mä. On seurannut, mutta se on avioliiton sakramenti. Ja Tämä mielestä on mielestäni tärkeä asia. Itse asiassa avioliiton on hyvin mielenkiintoinen, koska se on ainun sakramenti, missä toimittajat, sakramentin materia, eli sakramentin aine, ja saajat ovat sama, eli se on se aviopari. Eli avioliiton sakramenti toimittaa katoisessa kirkossa aviopari. Pappi on vain todistajana. Ja avioliiton sakramentin materia, esimerkiksi kastessa on vesi, Eukaristiassa on leipä ja viini. Avioliitossa on puolisojen ee, ruumis, eli käytännössä se, että ne antaa toisille oman ruumin. Ja, ja, ja sitten myös saajat, eli ne, jotka saavat armotasta sakramentista, on tietysti koko seurakunta, koska avioliitto merkitsee tai, tai kuvaa ee, sakramentaalisesti Jumalan rakkautta kirkkoa kohtaan, mutta sitten myös he kaksi, jotka saavat sitten pyyhän armoa, rakasta toisiaan, kunita toisiaan ja sitten kasvattaa lapsia. Mutta joo, ei siis käytännössä nämä seitsemän. Kaste, vahvistus, ja parannus, sairanvoittelu,
0: eh, papisvihkimys ja avioliitto. Joo, kiitos. kiitos paljon tästä hyvinkin syväluotaavasta esittelystä. No tota... Ehkä voisin vielä niin kuin määritellä, siis mikä on sakramentti,
1: sitä ei sanottu. Mutta siis sakramentti on näkyvä. Sakramentti tarkoittaa salaisuus tai symboli. Ja se määritelmä on, että se on näkyvä aineellinen merkki Jumalan näkymättömästä arvosta, suunnilleen. Muistakseni. <laughs> Muistakseni. Tämä on tietysti hyvä. nyt ulko, ulko sanottu, mutta se on niin se idea. Eli että se on se yksi näkyvä
0: tapa, jolla Jumala
1: osoittaa oman rakkautta.
0: Joo, oikein, oikein hyvä, että kävit sen läpi, koska usein tässä tulee, tulee puhuttua niin itsestään selvästi, joistain asioista, mitkä saattaa olla sit niin monelle niin vieraita. Tai... Joo,
1: ja jos joku ei ole kristitty ja on kuitenkin jaksanut tähän asti. On ee, tässä oli niin niin.
0: Niin, <laughs> vähän niin kuin kuitenkin. <laughs> Kyllä, kyllä. No, tota, mulla on seuraavana muistiinpanoissa pyhimykset, ja oikeastaan ehkä sellainen, usein semmoinen kysymys on, että miksi katolissa kirkossa on pyhimyksiä, varsinkin tässä niin äh, luterilaisnormatiivisessa yhteiskunnassa, niin, niin tämä kysymys on varsin niin kuin, äh, yleinen, koska, koska se on niin vieras asia, mutta miten sä lyhyesti äh, muotoilisit pyhimysten merkityksen ja, ja niin kuin tarpeellisuuden?
1: No, mä uskon, että itensä... Kaikissa kirkkokunnissa on pyhimyksiä, Eli kaikki kirkkokunnat usko siihen, että, että kristityt, jos ne elävät uskonmukaisesti ja ne ottavat vastaan Kristusta ja sen armoa, pääsevät taivaaseen. Ja se on siinä. Tämä on pyhimys. Pyhimys on se, joka on päässyt taivaaseen. E- Sitten eri kysymys on ne kanonisoitut pyhimykset, eli ne, ne puupatsat, mitä näkyy kirkkoissa ja, ja elokuvissa, niitä jänniä, jänniä. Neitzot-Marian kuvia ja Laurentius ja, ja mikä lie. Eee, no, va... Pyhä Henrik ja Pyhä Kyllä, Henrik, on, niin. niin. Eee, sitten, sitten onks ne, mikä tässä se ero on, on se, että ne on yhtä pyhiä kuin kuka tahansa peruskristitty, tämä mun joka kuoli vuosi sitten ja on ollut toilla hyvä kristitty. Ainakin tietääkseni, ja omalaisesti taivaassa. Okay, hän on pyhimys samalla tavalla kuin Vietari, samalla tavalla kuin mikä tahansa muu pyhimys. Mutta sitten ne kanonisoitut pyhimykset on ne, joissa kirkko ottaa kantaa siihen, että varmuudella voimme sanoa, että tämä henkilö on taivaassa. Ja lisäksi, että hänen, esime- hänen elämänsä on ollut esimerkillinen muille kristityille. Eli se on niin kuin jollain tavalla tapa osoittaa tietä, että jos sä toimit tällä tavalla, tämä on niin kuin varma tapa säilytä uskoa ee, läpi elämä ja samastua Kristukseen. Ja sitten miten kirkko ota kantaa tähän, millä tavalla niin kuin se voi sanoa, että tämä henkilö on taivassa, on se, ee, siinä on niin kuin oma prosessi, on niin kuin kanonisaatio joka koostui eri vaiheista, mutta ensin pitää olla se, että henkilöllä on pyhiden maine, eli ne, jotka on eläneet sen ympärillä, sanovat, että tämä henkilö oli todellakin pyhimys. Esimerkiksi Suomessa nyt vähän aikaa sitten oli tämä yksi pappi, Isagi, joka on ranskasta, jolla on täinen niin pyhiden maine. Että monet, jotka tapasimme hänet, ylipäätään se, että olimme hänen lähellä, oli, niin kuin, että tämä henkilö on toivallakin hyvä, malli, esimerkki siitä, että mikä on olla kristitty, mikä on olla kristuksen seuraaja. Tämä on ensimmäinen askel. Seuraava vaihe on, hän ei ole Mikan pyhimys vielä, siis isäki. se on vain, että hänellä on se pyhiten maine. Seuraava vaihe on, että tutkitaan hänen elämää, ja piispa, ee, paikallinen piispa sanoi, että jos sen tutkimuksessa tulee ilmi, että se todellakin näytä siltä, että se oli hyvä henkilö, ja se on elänyt uskonmukaisella tavalla, sitten saata, että hän on kunnioitettava, Ei sitä tarkoita, että kirkota kanta siihen, että joo, näytä siltä, että se oli hyvä tyyppi. Sitten sen jälkeen pitää olla yksi ihme, joka tapahtui hänen esirukouksella, sitten silloin häntä julistetaan autuvaksi. Ja sitten sen jälkeen toinenkin ihme, joka pitää olla niin, että on tieteellistä merkkiä siitä, että sitä ei voi selittää muulla tavalla kuin että se on ollut ihme. Ja sitten siinä vaiheessa kirkko julistaa sen pyhäksi.
0: No sitten ehkä päästään luontavasti myös, kun mainitsikin tuossa pyhänneitsyt Marian, niin se on myös sellainen asia, minkä, mikä korostuu, korostuu, kun puhutaan katolilaisuudesta, että, että miksi Marian rooli on niin merkittävä katolissa kirkossa, että hän esiintyy toistuvasti esimerkiksi rukouksissa tai näin, niin miten, miten kuvailisi sitten Marian roolia? Niin, no,
1: Neitsutmari on käytännössä myös pyhimys, e, eli sitä kunnioitetaan pyhimyksenä. E, mutta hänellä on erityisen tärkeä rooli sen takia, että se on Jeesuksen äiti, se on Jumalan äiti. Ja, ja sitten sillä on se aiti-rooli, Eli käytännössä, käytännössä kirkossa on tosi vahva tämä. Ja se liittyy myös siihen niin pyhimyksiin, e, että kirkko on perhe. Tässä puhutin jo e, ihan heti alussa, kun puhutin sitä, että Paavi on vähän niin kuin iso isä, joka pitää niin kuin tämän koko homman yhteydessä. Sitä, että kirko on perhe. Ja, ja... Meillä on tällainen asia kuin pyhien yhteys. Eli kirkko maan päällä ja kirkko Me kulumme on joka on Jumalan perhe. Ja Maria, sillä on se oma rooli siinä Jumalan perheessä, koska hän on Kristuksen äiti. Tämä on se hänen rooli, että sitten hän voi niin kuin Kristuksen äitinä esi-rukoilla meidän puolesta. Mutta se on niin kuin kaikki, mitä pyhimykset tekevät, on nimenomaan niin kuin rukoilla ja auttaa. Mutta samalla tavalla kuin ihmiset, koska ne on ihmisiä. Tämä on yksi asia. Ja toinen on, että tietysti Maarjalla on myös toinen merkittävä rooli kirkonäipinä. Sen takia, että ristillä Jeesus antaa sitten opetuslapselle, rakastetulle opetuslapselle eli Johannekselle Marian omaksi äideksi. Eli se siis sanotaan, Nainen, katso, sinä on sinun poika. Eh, eh, poika, eh, katso, siellä on sinun äiti. Hmm. Ja tästä se rooli tulee.
0: Joo. Tota, no sitten, mulla on muistiinpanoissa myös täällä, ei ehkä nyt ihan luontevaa jatkoa tälle, mutta, mutta semmoinen kysymys, mikä usein herää myös, myös katolilaisuudesta, kun puhutaan niin katolista opista, niin eroavaisuudessa myös moneen muuhun kristilliseen kirkkoon niin on, oppi selibaatista. Mikä, tota, mikä, miksi katolisessa kirkossa on käytössä selibaatti? Ee, miten se tarkoitetaan?
1: Jo, eli selibaatti, eli naimattomuus, on silloin, kun joku henkilö, ee, kun joku ei mene naimisiin. Käytössä kirkossa on, kun ei mene kutsumuksen takia. Eli et, hän kokee, että Jumala kutsui siihen, että, että ei mene naimisin, ja sitten keskittyy nimenomaan erityisesti ee, Jumalan asioihin erityisellä tavalla. Ja tämä vaaditaan käytössä kirkossa papeilta, muun muassa papeilta, nunnilta ja näin poispäin. Eli käytännössä on se käytäntö, mutta ensinnäkin on se raamatullinen perusta. Esimerkiksi kun, kun, Jeesus sanoo, että puhuu, kun Jeesus puhuu siitä, että on vaikeampi, että rikas pääsisi taivaaseen kuin se, että kameli menisi. Miten se menee? Mä on, nyt mä en muista, neulan mutta... Silmästä. Niin, neulan silmästä. Ja, joo, neulan silmästä, kiitos. Ja sitten apostoli sanoi, että no, on todella vaikea. Sitten heti tulee kysymys avioliitosta, että voiko erota vai ei. Sitten Jeesus sanoi, että ei. Sitten ne sanoi, että sitten olisi parempia menemättä näimisiin. Ja Jeesus sanoi, että, että ei se homma nimi ole näin, vaan tää on näin, että tämä on lahja, mitä jotkut saa. Että se, joka saa sen lahjan ja voi elää tämän mukaisesti. Eläköön näin, mutta et se ei ole niin kuin vaatimus kaikille. kirkko on näkenyt hyväksi, että valita pappeja vain niiltä, jotka ovat säännettävän lahjan, eli e, e, näimattomuuden kutsumuksen. Ee, kuitenkin on katolisia kirkoja, alueita erityisesti idässä, jossa on näimisissä olevia, jotka kutsutaan pappeuteen. Ee, Joo, ja miksi? No mä luulen, että se käytäntö alkoi jo ihan varhain kirkossa. Eli alkukirkossa myös näimisissä olevat, niin kuin esimerkiksi monet apostolit, mahdollisesti myös Pietari, de facto ne luopui omasta avioliitosta, ja ne, eli naimattomana, vaikka ne olisi ollut naimisissa. Sitä varten, että ne voi keskittyä täysin Jumalan työhön. Paavali puhui myös tästä, no, että, että näimisissä oleva, silloin on niin ajatukset. Omassa perheessä ja on ee, Jumalassa. Mutta se on siis käytännössä se, että kuinka paljon, mihin niin kuin voi käyttää ne parhaat voimat. Ja on, on koettu hyväksi, että tämä on niin kuin hyvä tapa varmistaa, että papeilla on vahva kutsumus ja että ne voi niin suuntaa koko sen niin elämää ee, Jumalan työhön. Mikä ei tarkoita, että naimisissa oleva ei voisi mutta se sitten pitäisi tehdä aina oman perheen kautta. Eli se ne, esimerkki ne. tulee sitten avioliitosakramentin kautta, mutta et ei voi. Ja onhan
0: on monia esimerkiksi asioita, niin käytännöllisiä perusteita juurikin tähän liittyen, että esimerkiksi jos mietitään vaikka tuota sakramenttia sairauden voitelusta, niin, niin täh, käytännössä papin täytyy olla häljitystilassa kaiken ne. aikaa. Että, että jos tulee tilanne, että, että henkilö menee tosi huonoon kuntoon sairaalassa, jo sanotaan, että etähän on elinaikaa ehkä Muutamia kymmeniä minuutteja, niin siinä kohtaa ei, ei, ei voi oikein lähteä etsimään lastenhoitajaa, vaan, vaan että niin kuin sun on oltava käytettävissä sillä hetkellä.
1: Joo, ja eli käytön siis papin vaimo on kirkko. Kyllä. Jo. Ja toinen, toinen, sorry, toinen syy, mitä minä olen hyvin mainita, mutta ainakin pappien, kesku- pappien e- kohdalla on se, että niiden tarkoitus on olla Kristuksen kuva seurakunnalle. Ja Kristus oli naimaton. Eli Kristus, joka oli täydellinen ihminen, eli että se oli ihminen, otti itselleen ee, naimattomuuden lahjan. Sitten pappi myös niiltä, joilla on tämä lahja.
0: Joo. No tota, sitten voitaisiin vielä käydä sellainen äh, tällainen, niin kuin, kategoria kun, niin kuin ihan elämä katolilaisena. Millasta, millasta katolilaisen elämä on? Miten, miten tota... Niin kuin jos mietitään tällaista niin kuin hengellistä puolta, niin, niin milloin on, on katolilainen hartauselämä? Miten katolilaisen niin vaikka päivään kuuluu tai viikkoon?
1: Joo, no on vaikea sanoa, koska tietysti maailmassa on tuolla paljon katolilaisia. Mä voin sanoa, mitä mä olen nähnyt, joka on yleisempiä asioita. Useimmiten merkittä- tai no, on paljon katolilaisia, jotka voisi sanoa katolilaisia. Eli että ne osallistuu messun pelkästään, pelkästään sunnuntaisin tai jos, joskus jopa harvemmin. Ja sitten ne saattaa käydä riippilaisina pari kertaa vuodessa. E, sitten tietysti avioliitto, e, kaste, lasten kasteet näin poispäin. Se niin kuuluu siihen. siihen. Se on esimerkiksi tällainen tapa katolilainen. E, tietysti sitten on myös sellaisia, jotka ei edes. Tätä, eli joka on niin vain katolisia kirjoilla, voi sanoa. Ee, sitten jos mietin niin aktiivisia katolilaisia, jonka arvioisin, että no, se riippuu varmaan maasta toiseen. Että Puolassa se voi helposti olla 70 kansasta, Espanjassa se saattaa olla 25 kansasta. Mutta niin sitten kuuluu no, ehdottomasti se suunnuntaimessu messu ja sitten todennäköisesti riippii kerran kuukaudessa ainakin. Ee, useimmiten messun osaistuminen e, saattaa olla, että sunnuntain lisäksi käydään kerran tai pari viikon aikana. Ee, ei välttämättä, mutta se on hyvinkin yleinen. Ee, sitten mitä muita tapoja saattaa olla? No, Varmaan niin ruokasjunausmalli, että tämä on hyvin yleistynyt asia, mitä ainakin käytössä perheet yleensä tekee, e, joka on hyvin samanlainen kuin se mitä on elokuvissa. No, Ennen ruokaa hiljenytän muutamaksi sekunniksi kiitämään Jumalaa ja rukoukseleman niiden puolesta, joilla ei ole ruokaa ja, ja näin poispäin. Toinen hyvin yleistynyt rukous on, on iltarukoukset ennen nukkumaan menoa. Tämä on hyvin yleinen ja monet oppise vanhemmilta ja sitten tekee käytännössä läpi elämä. Myös Yllättävä myös monet ei-aktiiviset katolilaiset, eli sellaiset, jotka eivät välttämättä käy kirkossa melkein ollenkaan, mutta ne, ne sitten saattaa rukoilla joka ilta. Ramatun lukeminen, se on myös tietysti todella tärkeä. Ja, ja sitten ruusukon lausuminen on myös hyvin yleistynyt. Et rivikatolilainen, aktiivi, riviaktiivikatolilainen saattaa ruukoilla ruusukkoa mahdollisesti eli päivittäin, sitten viikoittain.
0: No. No, tuota, ta- no, on niin kuin... Ruusukosta sanottavaa siis se, että ruusukko on siis niille, ketkä eivät tiedä, niin on siis tämä usein myös niin elokuvissa ja niin populaarikulttuurissakin näkyvä tämmöinen rukousnauha, mitä tota, semmoinen korumainen, korumainen tota, rukousnauha, jossain, joka koostuu sitten helmistä, ja siinä on usein päässä. Joo. Näin ihan vaan tällaisena disclaimernä tässä välissä. Se se, mitä
1: räppäreillä on siellä kaulassa usein. <hät-> Ja, <laughs> ja mä, en, mä en tiedä, miten se on tarttunut siihen. Ee, eikö se Jästinbiver myös käyttä? Joo,
0: no, näin kä- ainakin on käyttänyt.
1: Joo, ja Jästinbiver on ymmärtäkseni katoilainen ainakin alun perin. Eee, et, Mutta tota, niin, et sitten rusko, se on sellainen ee, rukous, Nää luonteelta on itse asiassa hyvin voisi sanoa, niin kuin ortodoksimainen rukous. Niin, kun se tulee niin se paljon toistoa. Ja sitten mietiskeleminen tulee se niin kuin toiston kautta.
0: Sitä se kostuu. Niin, Tietynlainen man- mantramaisuus, voisi sanoa.
1: Joo, jo, nimenomaan. Ja tota, niin se, siinä niin mietiskelen Jeesuksen elämän ee, salaisuuksia, niin sanotusten elämänvaiheita Neitzumarjan kanssa. Eli se on niin kuin Sänen rukous, että kanssa. Ja sitten siellä lausutaan ee, kymmenen kertaa Tervemaria ja ja isä meidän ja Kunnia kunniansainen lyhyt rukous Sä annetaan kunnia kolminaisuudelle eli isäille, pojalle ja pyhälle hengelle
0: joo ja sitten on ne isommat helmet mitä niillä sitten tarkoitetaan
1: niin joo eli siis siinä on niin kuin, siis joka päivä lausutan viis salaisuutta tai mysteeriä ja ne menee sille että ensin se mysteeri sitten isä meidän kymmenen terve Maria, kunnia. Ja sitten seuraava mysteeri. Ja ne mysteerit on on iloiset, niitä on viisi, sitten on valoisat, niitä on viisi, murheelliset, viisi ja kunniakkaat. Sitten iloiset kertoo Jeesuksen lapsuudesta, valoisat Jeesuksen julkisesta elämästä, murheelliset Jeesuksen kärsimyksestä ja Kunnia, kunniakkaat Jesuksen ylösnousemuksesta.
0: No sitten vielä tällaisena niin yhtenä seikkana, niin ollaan paljon puhuttu tässä jakson mittaan tuosta messusta ja, messusta ja, ja tota, ehtoollisesta ja näin, mutta, mutta miten sitten, niin kuin, jos nyt verrataan vaikka jälleen kerran tähän ehkä niin luontevimpaan vertailukohtaan, eli tällaiseen niin kuin, äh, luterilaisnormatiiviseen äh, tapaan tai tapakulttuuriin, niin mikä on, mikä on messun merkitys katolilaisille? Joo,
1: no se on, se on kyllä aika tärkeää siis siinä, että et me uskotan siihen, että messussa me saadaan Kristuksen ruumis ja veri. Eli, eli käytännössä, että, että Jeesus, se Jeesus Kristus, joka kuoli ristillä 2000 vuotta sitten on läsnä siinä seurakunnassa, mikä on nurkan takana, tai siis näapuri-seurakunnassa, niin naapuri, e, joka on iso juttu. Se, se, ja siihen niin kuin valitettavasti tottuja ja sitten niin se usko, niin no anyway, siis Idea siinä on, että, että kun se mieti, on aika vahva se usko siihen, että siinä leivän muodossa on itse Kristus. Se, se ei ole niin kuin symboli, se ei ole jollain eterisellä tavalla, vai se on nimenomaan aidosti läsnä. Se on hänen ruumiinsa, hänen veri hänen sielunsa ja hänen jumaluutensa siellä läsnä. Joten se on iso juttu. Sitten kirkossa käyminen korostu siinä, että nimenomaan jos mulla on mahdollisuus, no totta kai käyn siellä, koska, koska tämä on erittäin tärkeä. Siellä on
0: mun Jumala, mun Jumala ja pelastaja. Joo. jälleen kerran voitaisiin ottaa tällainen esimerkki, että, että minkä, on, minkä on kuullut usein käytettävän, että, että jos ajatellaan, että, että sulla olisi, sulle sanotaan, että hei, että Jeesus on, Jeesus on tuolla, tuolla kirkossa, että, tota, niin, että näin aika moni varmasti ryntäisi sinne, niin, sinne niin. Tota, niin, kirkkoon, niin tässä on nyt niin kuin, että näin se on, siis että, että, että uskoo, että Jeesus todella on, odottaa siellä, siellä kirkossa ja, ja niin kuin, että että et hänen luokseen tullaan. Joo, ja juuri näin. Tämä, et, et, niin kuin, <h convin> tässä ei ole niin kuin, mitään sitä eroavaisuutta, että niin et, et, siinä ei puhuta mistään niin kuin, symboliikasta tai näin vaan, että, että tämä on se mitä katulleen uskoa.
1: Niin, eli se ei, ei ole niin ikään kertaan. kuin, joo. Eli se ole, että se on ikään kuin Jeesus oli siellä, tai se on sille, että me uskomme, että Jeesus on siellä. Eli, eli sitten se korostuu aika paljon. Sitten sen takia se myös yksi, joka on hyvin yleinen tapa, on se, että, että ihmiset vierailee lyhyesti kirkossa. Eli se on selvää, että, että voi olla koko päivä kirkossa, jos on töissä, on perhe, näin poispäin. E, mutta se on hyvin yleinen, erityisesti niissä maissa, joissa on enemmän katoisia kirkoja. Että ihmiset kävelee kaupungilla ja sitten ne saattaa pipahtaa lyhyesti kirkossa, rukoilla pari minuuttia, tavernakeliin edessä, mä selitän kohta, mitä on tavernakkeli. Ja, ja sitten lähtee. Eli koska tämä on vahvasti läsnä. Eee, ja tämä vernakkeli on siis se laatikko, tai yleensä metallilaatikko, kultainen tai hopeinen Hyvin, hyvin koristeellinen. koristeellinen, jos säilytetään ee, vihittyä leipää. Eli se ee, messun jälkeen ylijäänyttä leipää, joka me uskomme, että se ei ole enää leipää, vai se on Jeesuksen rumis, säilytetään sitten siihen laatikkoon. Ja, ja me uskomme, että Jeesus on läsnä siellä, että se ei ole vain messun aikana, tai myös messun jälkeen, eli että kerran kun tämä leipä on muutunut Jeesuksen rumiksi, se on Jeesuksen ruumis, kunnes joku sen ottaa vastaan tai syö. E- joten sitten, kun se on siellä tavernakkelissa, se on hyvin yleinen käydä tervehtimässä ja edes lyhyesti käydä ja näin poispäin.
0: Kyllä, ja varsinkin niin kuin sanoit, niin tosiaan sellaisessa maissa, jossa esimerkiksi jos miettii vaikka, että että Roomassa turistina saattaa ihmetellä, että kirkkoja on joka kulman takana, niin on huomattavasti helpompaa ihmisen nimenomaan, kuten niin kuin sanoit vaikka kauppareissulla, käydä, käydä pikaisesti kirkossa, mutta sitten esimerkiksi täällä Suomessa, niin, niin sitten se ei niin helppo ole. Niin. Eikä ehkä sitten niin, siitä syystä ehkä niin, niin, niin kuin öö, samaan tapaan niin kuin yleistä, mutta niin kuin, että kuitenkin tähän se perustuu.
1: Joo, ja tällaiset käynnit ne myös sitten hyvin... Ee, yksittäisiä voisi sanoa, tai niin kuin, ee, ee, mä tarkoitan, ee, yksityisiä, sanoi, yksityisiä, eli et, et niin kuin, ne ei ole mitään toimituksia tai, tai menoja, mihin mennään yhdessä. Se on sillä, että itse menen lyhyesti, rukoilen yksin ja, ja lähden, e, tai otan oman raamatun mukaan, luen siellä mukana muutama minuuttia ja sitten menen kotiin. Sen takia käytöiset kirkot ovat pääsääntöisesti auki koko, koko ajan. Joo, piti siis ei, juurikin ei, lisätä, ei että,
0: <laughs> että verrattuna vaikka usein luterilaiset kirkot saattaa olla kiinni ja, ja auki sit silloin, kun siellä tapahtuu jotakin. Niin. Mutta, mutta sitten tietysti poikkeus on sit sellaiset niinku, yleiset, yleiset kirkot sillä tavalla, että jos on vaikka nähtävyys tai näin, niin usein ne on auki, mutta niinku, että, että katolisessa kirkossa se on kuitenkin tapa, että se kirkko pidetään auki ja että sinne on mahdollista ihmisten päästä ja Joo. siihen niinku kannustetaan sillä tavalla myös.
1: Joo, ja sen takia myös yleensä aina on joku pappi läsnä niin kuin myös, siis, niin kuin, kun siinä on Kristuksen rumis, sitten myös, että puolustuu kirkko on aina auki, mutta on aina joku valvomassa käytännössä ja rukoilemassa siellä. Eh, mutta Kyllä. toinen mitä se, että kun katolilaiset vierailevat jossain kaunissa kirkossa, siis aikapa mm, Pyhä Pietarin Vasiliikassa Vatikaanissa tai joku vastaava, se on hyvin yleinen, että ne saattaa itse asiassa mennä ensin etsimään, että missä se tavernakkeli on ja sitten tervehditään siellä Jeesusta, ja vasta sen jälkeen sitten tehdään se turistikierros. Eli että siinä on Kyllä. myös vahva tämä, että tämä on Jumalan koti tai Jumalan temppeli, tai on temppeli, jos on Jumala läsnä, joten ensin menee palveman sitä, ja sen jälkeen voi nautia sen kauniutesta, mikä on myös
0: hyvä juttu. Kyllä. Ja oikeastaan voisi, tätä meillä ei vielä tässä kertaakaan sivuttu, Sivuttu, mikä itselle on varsinkin niin kuin tosi, tosi niin kuin tärkeä asia oikeastaan niin kuin katolisessa uskossa ja kirkoissa, niin on, on se kauneuden elementti, se, että et, et tehdään niin kuin mahdollisimman kauniisti ja mahdollisimman niin kuin hienosti Jumalan kunniaksi. Että se on semmoinen oikeastaan, että usein ihmiset jopa vähän kritisoisita, että on suuria krumeluureja ja, ja tota, niin, hienoja kankaita. Ja, ja kultaa mm. ja hopeata, mutta, mutta että, että, että niin kuin, se on myös semmoinen seikka, mikä, niin kuin, mikä, mikä tota, on niin Jumalan kunnioitusta. Ja, ja ehkä semmoinen niin kuin, voi entisestään niin kuin, lisätä sitä, sitä, sitä kokemusta siitä, että, että on, tämä, niin kuin, kaik, tämä, tässä ollaan niin kuin, tekemässä Jumalan kunniaksi ja. asioita. Ja.
1: Ja. Joo, ja, niin. ja Todellakin. Tietysti siis on myös olemassa Ruvia kirkkoja. <laughs> hyvinkin hyvinkin rumo, eh, rumia. Erityisesti eh, 70-luvulta, 90-lukuun
0: oli tämmöinen mutta eh. Joo, Muistan erityisesti, tässä täytyy, tässä täytyy oikein tälle, niin tällainen pieni humoristinen pläjäys kertoa, että kun oli, oltiin silloin, itse asiassa mitä sivuttiinkin tässä aikaisemmin, kun oltiin silloin pääsiäisenä pari vuotta sitten Roomassa Joo. Tota, yhdessä, niin, niin muistan, muistan hyvin sen, kun tota, ja, Kierrettiin sitten, kierrettiin sitten tota, näitä kirkkoja ja oli tottunut siihen, että, että varsinkin Vatikanin ympäristössä niin kaikki on tosi kauniita kirkkoja ja tosi yleviä ja hienoja. Ja sitten kun päädyttiin käymään sellaisessa tota, nimenomaan tässä varmaan aika uudenaikaisessa, uudenaikaisessa kirkossa, niin tota, se niin. oli, siellä oli hieman ehkä niin kuin, korni, kornit maalaukset ja, ja tota, niin, tällä tavalla, että, että myös tällaisia löytyy, siis että kaikki ei suinkaan ole niinku niin tota... Joo, ja jos muistat,
1: se, se oli itse asiassa vielä varmaan Vatikanin sisällä, siis niin kuin val, Vatikanin valtion sisällä taisi olla. Ja se on se kirkko, missä kävimme yöllä
0: joo, on turkoosi, turkoosi Joo, semmoinen turkoosi värinen kirkko, mä muistan. Joo, se, siis, se, niin se jäi muistiin. <laughs> joo, se oli kuin, niin kuin oh, uima uimaltaan, semmoinen uima turkoosi. Mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että, että, että vaikka nyt tässä puhuu helposti yleistä, niin, niin on myös tällaisia. Mutta, niin kuin, että, että, ja sitten tietysti Suomessa katoliset kirkot on tosi, niin kuin voisi sanoa, että moni, Luterilainen, ketä käy katolisessa kirkossa, niin voi ajatella, että, että hän on aika samanlainen kuin, siis niin kuin luterilainen kirkko, mutta se on niin kuin varmaan myös tämmöinen niin kuin kulttuurinen juttu, että, että se arkkitehtuuri on varsin niin kuin samanlaista, tai siis niin kuin, että, että niin kuin, ää, normatiivista, että, että, että Suomesta ei löydy sellaista niin kuin Vatikaanista löytyviä oikein ei, kauniita ja... No, niin. Ja koristeellisia kirkkoja.
1: Että, ei tietenkään että... sillä tasolla, mutta se ei ole Oulun kirkko, muista hyvä esimerkki kauneudesta ja että se ei niin vaadi rahaa. Tai siis, niin kuin, että, että sitä niin ne tie rakennutti siellä, ainakin ymmärtääkseni, tai ne keräsivät ne rahat siihen. Ja, mm. ja, ja siis ymmärtääkseni ne oli aika tiukilla siinä, mutta se on niin kaunista. Ja, ja itse ne 80-aisen tien perustaja kävi siellä tekemässä ne maalaukset. En, en tiedä, kävikö se siellä, mutta ne maalaukset on hänen. Eli siis aika vähällä rahalla tehty, mutta isolla uskolla. Ja sitten jää todella kaunis juttu, että menet siihen ja, ja huomaa, okay, että tämä on temppeli, tämä on Jumalan koti. Tule se esteettisen kokemuksen jumalu- jumaluudesta. Ainakin mulle, en tiedä. Oletko sä käynyt siellä? Mä en
0: ole käynyt, ikinä. Mä en ole ikinä käynyt siellä, mutta, no. mutta just niin kuin usein esimerkiksi, kun katsoo vaikka niin ulkopuolta, että Turussa esimerkiksi kirkko, niin se ei hirveästi erotu siitä katukuvasta, Jaa. mutta sitten kun niinku sisälle menen, niin toki, toki niinku ymmärtää, että on, on katolisissa kirkossa ja näin, mutta niinku, että, et, vaikka nyt vertailukohtana sinun niinku kaikista kaikista niin esimerkiksi Vatikaanista löytyviin kirkkoihin, niin, niin eroja on kyllä tosi, tosi, tosi paljon. Mutta tota, sitten ihan viimeisenä asiana, niin, niin tuossa lupailitkin, että, että voidaan sivuuta tästä sääntökuntia ja kirkon piirissä toimiva järjestöjä, niin, niin en, en oleta, että, 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 tota, että olisit kaikissa sääntökunnissa eksperti tai, tai näin, mutta, mutta jos sä voisit puhua niin omasta näkökulmasta, että miksi, miksi esimerkiksi niin katolilainen liittyy johonkin niin tällaiseen, nyt esimerkiksi itsesi kohdalla Opus Deihin, joka, on, joka ei ole sääntökunta, mutta, mutta mikä niin on se, se niin järjestön tai liikkeen? merkitys niin tuollaisen kirkon sisällä. Miksi miks olet päätynyt opusteihin? Joo, eli siis tosiaan siis sääntökunnat on
1: yksi asia. Siellä on siis munkit ja nunnat ja täyset pelit ja sisaret, joka on siis perinteinen kuva munkkeista ja näin poispäin. Ja sitten niitä on erilaisia. On sellaisia sääntökunta, joka asuu luostarissa ne on aina siellä ja sitten sellaisen sääntökunta, joka hoitaa joten solidarisia tai hyöntekeväisyyshankeita niin kuin esimerkiksi kouluja tai sairaaloita jos miettii niin kuin Aiti Teresaa ja sellaisia mm. ja ne on niin sääntökunnat eli ne on niin kuin vahvasti siitä että, että erotetaan tai niin lähetään erilleen maailmasta jollain tavalla ja se, on niin kuin se puoli myös, että ollaan niin kuin merkki siitä, että on toinen maailma joka tulee sen jälkeen kun Jeesus tulee takaisin ja sitten annetaan koko elämä siihen niin joko rukoilemiseen, tai totuuden etsimiseen tai sitten muiden palvelemiseen, niin kuin esimerkiksi e, e, Kalkutanteresan e, sisareet ja, ja näin poispäin. No? E, nämä ovat niin sääntökunnat. Ja, ja sitten lisäksi kirkossa on, on näitä maalikko ja, ja muita liikeitä, hengellisyyksiä, niin kuin esimerkiksi Opus Dei, niin on tie. Marian legionaa e, ja näin poispäin, niin kuin muita. Mm. Niin, niitä on siis mm. varmaan satoja. E, mikä on niiden, mikä on niiden merkitys? Mm, mä sanoisin niin, että me puhuttiin tästä, että katoinen kirkon perhe, sitten se antaa vähän niin kuin sen yhteisöllisyyden tarve toteuttaa oma kutsumus käytännössä. Eli jokaisella on kutsumus, Kaikilla, kaikilla kristityillä, joka on henkilökohtainen. Eli se on niin kuin Jumalan ja minun välinen asia. Mikä on mun rooli Jumalan suunnitelmassa? Eli esimerkiksi Pietarin kutsumus oli todella selkeä. Akilaan kutsumus, Akila on yksi henkilö, joka mainitaan Paavalin kirjassa, joka oli naimisissa, on todella selkeä. Se oli niin kuin siellä alkuseurakunnassa autamassa. Sitten mikä on mun kutsumus. Ja ja mun mielestä nämä liiket, ja sitten myös sääntökunnat liittyvät nimenomaan tähän, että mikä on mun kutsumus. Ja sitten nämä maalikoliiket on tärkeitä, nimenomaan että näitä maalikoille puitteet toteutamaan henkilökohtaisen kutsumuksen. Ja tähän liittyy vahvasti nimenomaan se käsite, mitä me kävimme siellä, että usko, kutsumus on aina minä ja Jumala, mutta kirkossa. Että sitten siinä on se perheympäristö. Se yhteisöllinen ulottuvuus, joka Kyllä. toteutuu osittain tämän kautta. Ja ne kutsumukset voivat myös seurakuntaelämän. Siis monin kohdalla tämä kutsumus löytyy nimenomaan siinä oman seurakunnan palveluksessa. Esimerkiksi suuntiona, mikä tässä meillä se on enemmän kutsumusasia kuin, kuin
0: ammatti. Joo, no mutta jos nyt mennään vielä ihan inan, tota, tällaiselle henkilökohtaiselle tasolle, niin Opus sun te... kohdalla... Joo. Niin, että mi- miten yksinkertaistaa tälle, että, että miksi koit, että, että Opus Deissään on sun kutsumus, että niinku, eikä suinkaan vaikka seurakuntaelämässä? Joo. Jos e- se pystyy siis niinku yksinkertaistamaan, vaikka puhutaan tietysti niinku suurista ja jopa selittämättömistä asioista. Mutta.
1: Joo, no sille niin lyhyesti. E- Eli Opus Dei:n kutsumus korostu, tai korostaa anteeksi, se, että pyhyyden etsiminen arjessa ja arjen kautta. Eli nimenomaan, että arkielämässä löydetään Jumala kaikissa askereissa, mitä jokainen tekee. Ja että se on niin kuin se paikakohdata Jumala, niin nimenomaan niin kuin maailmalla, tai siis maailmassa ja, ja maailman kautta. Eli sen sijaan, että vetäytetään siitä nimenomaan niin toisinpäin, että sisältäpäin löydetään Jumala kaikissa. Ja, ja sitten tämä on se yksi puoli, eli pyhyyden etsiminen Arjessa. ja toinen on Ilosanoman levittäminen ee, nimenomaan siinä, missä Jokainen on. Ja mä, mä koin tämän niin kun hyvin vahvasti ee, jo niin kun aika nuoresta, siis käytännössä itse asiassa mun isovanhemmat oli opusten jäseniä ja mä, niin kun ihailin niitä ee, todella, todella paljon, niin kun mä näin niin kun millä tavalla ne rakasti toisiaan, ee, siis mun aidin vanhemmat miten ne rakasti toisiaan, miten ne yritti niin olla tunnollisia kaikissa, mitä ne tekee, miten ne pyrki siihen, että kaikki, mitä ne tekee, perhe, elämaa, työ ja näin poispäin, oli Jumalan kunniaksi. Ja, ja tämä on niin aika olennainen Opus Deissa. Ei, ole, ei ole vain Opus Deissa, siis muitakin, joilla mm. on samanlainen hengellisyys, mutta, mutta Jumala oli halunnut, että mä perheessä, jossa, jossa nimenomaan mun iso vanhemmat oli opusten jäseniä, mun koulu oli opusten jäsenten pyörittämä, Kävin opusten toiminnassa nuorena. Ja, ja sitten mä koin niin kuin vahvasti, että joo, että niin kuin mun paikka valvilla Jumalaa nimenomaan siinä niin kuin arjen kautta. Eli että se niin kuin esimerkiksi ammattillinen suuntautuminen mulla oli tosi vahvaa. Se, että haluan niin kuin haluan harjoita ammattia ja tehdä se hyvin. Niin kuin mä en kokenut, että pappeus tai, tai munkkius tai tällainen juttu olisi, olisi mulle. Ja sitten on asia, mikä ruokauksessa. Jumalan läsnäolossa niin pohiskelin, että, että voisiko olla tämä se, mitä Jumala haluaa minulta. Ja, ja sitten niin mulla oli niin kuin tosi selkeä se, että, että se pitää olla seinen asia, mikä palvelee muita, jos niin eletään muita varten, mutta kaikki Jumalan kunniaksi. Ja saman aikaan se on nimenomaan niin kuin maailmassa. Ja mulla oli niin kuin tosi vahva se, että, että tarvitaan ihmisiä, joka on siellä maailmassa, joka ei, ei niin kuin vetäyty, vai nimenomaan, niin kuin, että uppoo täysillä <laughs> siihen mm. niin kun, ja, ja joka voi olla niin kun, siellä, vaikka oli suota tai joskus e, kirkasta vettä tai mikä vaan, mutta se on siellä niin kun, syvästi mukana mes, mesissä inessä e, ja niin, ja sitten mä koin, että opus ei vastata tähän todella hyvin ja, ja sitten millä tavalla tämä niin kun, korostuu omassa kutsumuksessa e, no yleensä opusten jäsenet pyrimme osallistumaan messun joka päivä, jos on mahdollista sitten siinä on se puoli, että tarjotaan kaikki, mitä me tehdään alttarilla, siis ei fyysisesti, mutta että henkisesti yhdistetään joka päivän askeret siihen altarin uhrimenoon, eli altarin, altarin lahjan. Eli se kaikki, kaikki elämän osapuolet, olkoon se futismatsii tai katsoelokuvaa elokuvaa tai tehä työtä tai mennä kahville ystävän kanssa. Näin kaikki osallistui sitä messusta ja, ja no niin kuin siinä ristin juurella. Tämä on yksi asia, mikä korostui toinen, on päivän tarjoaminen päivän aikana. Rukoshetket, meillä on niin tällainen hiljaisuus, rukoshetki aamuisin ja sitten iltaisin. Ramatun lukeminen joka päivä, rusukon lausuminen ja, ja sitten ilalla tutkiskelu. sen kahden-kolmen minuutin breikiä, että katsotaan niin kuin, miten päivä on mennyt. Mikä on tehnyt hyvin, mitä olisi voinut tehdä paremmin, ja, ja sitten joten päätöksiä seuraavalle päivälle. Ainoastaan tästä henkilökohtaisesta kasvua joka päivä. Ja tämä tehdään siis itsenäisesti, jokainen itseksen. Ja, mm. ja sitten Opus ei tarjoaa koulutusta ja henkilistä ohjausta, jotta voi nimenomaan etsiä pyhyyttä arjessa. Eli se on vain tässä coachin toiminta samalla.
0: Joo. Kiitos, kiitos paljon. Tämä varmasti, varmasti selvensi monelle myös, myös sitä, mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin, niin tällaista niin kuin erovaisuuksia on paljon. Ja, niin kuin kaikkien, kaikkien kirkon sisällä toimivien järjestöjen kohdalla niin kuin tietenkään toimintamallit ei ole, ei ole samanlaisia, ja näin, mutta että, että myös tässä on se hienous, että, että, että moni voi löytää, löytää itselleen sen omimman tavan ja. Niin kuin, uh, harjoittaa sitä uskoa ja, ja toimia siinä ympäristössä, siinä perheessä, mitä, missä, missä, minkä kokee omakseen. Mutta tässä kohtaa, kun jakso on venynyt hyvin pitkälle, ja, ja jos tosiaan... <tos> mä olen pahoilla, olet niin että ja... <tos> <tos> <Tätä> tämä on selännyt. <tos> Mutta mä uskon, että tässä oli, kaikki oli oikeastaan sellaista asiaa, mitä, mitä, tota, niin, mitä, mikä on niin olennaista, olennaista katolaisuuden suhteen. Et en usko, että tässä, tässä turhia puhuttiin. Et, et toivottavasti, että mahdollisimman moni sai, sai paljon irti. Mutta tässä kohtaa mä kiittää, Jyri, paljon, että pääsit vieraaksi. Kiitos. Ja, Kiitos paljon. Ja, tota, niin, ja kiitän myös kuulia siitä, että olet jaksanut kuunnella tänne saakka. Mulle saa heittää ehdotuksia, mitä haluatte, että käsitellään jatkossa. Äh, Aihehdotuksia voi laittaa Instagramissa, uskonnon pitkä, tai sitten esimerkiksi sähköpostilla, vilmihaavisto.infoitgmail.com. Tämä oli uskonnon pitkä oppimääräpodcast. podcast Mä olen Vilmi Haavisto. Kiitos paljon, että kuuntelit. Moikka.